0: 진우 라이브 2022년 10월 24일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 출범 5개월 지나고 있습니다 비서고 논란 그리고 대통령실의 대응 논란으로 지지율은 하락 국면에서 벗어나지 못하고 있는데요 일각에서는 퇴진 이야기도 나옵니다 윤 정부가 국정 운영 동력을 잃지 않기 위해선 무엇이 필요할까요? 지금 대통령에겐 무엇이 필요할까요? 윤여준 전 장관에게 들어보겠습니다. 검찰이 민주연구원 압수수색 지금 막 마쳤습니다. 더불어민주당은 윤석열 대통령의 시정 연설을 보이콧하기로 했습니다. 윤 대통령은 시정 연설의 추가 조건, 헌정사에 들어본 적 없다 이런 입장 밝혔는데요. 여야 갈등 더 깊어지고 있는데 정치적 원의 시점에서 살펴봅니다. 오늘은 제 77회 국제 연합일입니다. 지난달 유엔총회에서 세계 자유와 평화를 강조하고 한반도 평화 그리고 북한 언급은 생략했던 윤석열 대통령의 기조연설 유엔은 어떻게 평가하고 있을까요 복잡한 국제정세 속에서 우리가 가야 할 길은 무엇일지 오준 전 유엔 대사와 함께 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10월의 마지막 주입니까 일주일밖에 남지 않았습니다 날씨 쌀쌀한데요 겨울이 온거 아닌가 걱정이 되기도 합니다 강원도 산간지역에는 지금 대설주의보 대렸습니다 음, 아무쪼록 눈 피해를 걱정하는 그런 시기가 다가온 것 같습니다 아, 소비자들의 붕어빵 지수 가파르게 오르고 있다는 소식 들려옵니다 어, 지난해는요 3마리에 1,000원 정도 이렇게 팔았는데 올해는 2마리에 1,000원으로 인상했다는 그런 소식 들려옵니다 2,000원에 3마리 이렇게 파는데도 봤는데요 재료값이 비싸서 마진이 안 남는다 계란빵은 메뉴에서 점점 사라지고 있다고 합니다 밀가루, LPG가스, 팥, 식용유, 계란 가격이 모두 올라서 지금 계속해서 올라가고 있다는데 물가는 계속 오릅니다 음, 음겨울철 겨울철 간식 먹어야 되는데 간식 부담된다는 분들도 많는데요 음, 찬바람 이렇게 불어오면 어떤 간식 생각납니까? 네, 올겨울에는 저는 호빵은 먹지 않겠습니다 아, 여러분은 어떤 간식 드실지 아, 조금 이따 뭘 드실지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 보마이뉴스 박정우 기자가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 일주일 동안 잘좀 부탁드립니다 네잘 부탁드립니다 정상근 기자는 휴가같습니다 음, 네. 강남에서 붕어빵 천, 천 원에 한개 하는 거 봤어요 얘기하는데 어, 음. 그래요 아 비싸네요 호떡 한 개에 2,500원 해가지고 제가 꼭사 먹어야지 그랬는데 못 먹었어요 네. 아, 너무 비싸네요 비싸죠 <웃음> 예. 백원에 세개때사 먹었는데
3: 그러니까요. 이게 옛날하고 이제 비교해 보면 너무나 이제 비싸기 때문에 선뜻 네. 지갑이 열리지 않는 그런
0: 물가입니다. 아, 네. 알겠어요. 그래도 네. 간식은 먹어야 되는데 <웃음> 붕어빵 너무 비쌉니다. 이거 걱정이네요. 물가 좀 어떻게 잡아 주십시오. 정치권에서 물가에 좀더 신경 써 주셨으면 합니다. 검찰이 민주연구원 사무실 압수색 다시 했습니다. 지금 막 끝났다고요. 네, 그렇습니다. 오늘 오후 2시 20분부터
3: 4시 30분까지 진행이 됐는데요. 민주당의 설명에 따르면 압수 물건 없었다라고 얘기를 하고 있고 형식상 문서 파일을 가져갔는데 뭐 파일 4개만 가져갔고 이 4개의 문서 파일은 범죄 혐의와 무관한 내용이다. 아 이게 민주당의 설명입니다.
0: 네, 그럼 뭐 수사하고 필요하지도 않고 중요하지도 않은데 그냥 가져갔다?
3: 네, 민주당의 그런 주장을 펼치고 있고요. 아마 비판의 목소리도 나올 것 같습니다. 네, 이재명 대표, 아, 검찰의 압수색 강하게 비판했습니다. 네, 이 대표는 오늘 최고위원회의에서 내일이 대통령 시정 연설인데 오늘 이렇게 압수색을 강행하겠다고 하는 그런 것들 상식적으로 납득하기 좀 어렵다.
0: 부인는 사라지고 폭력망 남은 것 같다라고
3: 지적을 했습니다.
0: 네, 당사 앞에서도 또 기자들한테 막 얘기하다가 울먹이기도 했습니다. 네. 음, 내일, 대통령 시정연설 나선다는 입장이죠? 네. 윤 대통령은 오늘
3: 출근길 문답에서 헌법이 보장하고 있는 대통령의 국회 출석 발언권, 또 예산안이 제출되면 시정연설을 듣게 돼 있는 국회법의 규정이 게 있다. 네. 거기에 무슨 추가 조건을 붙인다는 것은 제가 기억하기로는 우리 헌정사에서 들어본 적이 없다. 이렇게 말을 했습니다.
0: 그나저나 오늘 국정감사 마지막 날이었습니다. 어, 국회 어, 국정감사 잘 됐습니까? 오늘 오전에는 사실 파행이 됐어요.
3: 어, 원래 이제 민주당이 참석하기로 했었는데 검찰의 압수색 제시도에 반발해서 국정감사 일정을 전면 보류하고 용산 대통령실 앞에서 항의 규탄 회견을 진행하면서 좀 차질이 생겼습니다. 아, 하지만 오후에 민주당의 의총을 통해 오후 국감 복귀를 결정했는데요. 민주당 의원들은 각 국감장에서 야당의 당사까지 침탈하는 부당한 상황, 또 정상적 국감이 이루질수 없게 방해하는 행위, 이것 좀 강력하게 규탄하는 모습을
0: 보였습니다. 국민의힘에서는
3: 민주당을 비판했습니다. 네, 이 장동열 국민의힘 원내대표는 논평을 내고 이쯤 되면 민주당 맞춤 수사를 해야 될것 같다. 앞서이 정치적 쇼가 아니라 민주당이 이재명 살리기 국감 쇼를 하는 것 같다라고 지적을 했고요. 민주당이 침탈을 당한 게 아니라 민생 법치를 침탈한 것이다.
0: 맞춤 수사는 없다라고 비판을 했습니다. 알겠습니다. 주말 새 김진태 강원지사가 쏘아올린 아, 채권시장 경색 사태에 대해서 굉장히 그 우려가 컸는데요. 네. 김진태 강원지사 유감을 표명했습니다.
3: 네, 김 지사는 오늘 기자들과 만난 자리에서 이제 본의 아니게 그렇지 않아도 어려운 자금 시장에 좀 혼란과 오해가 출해돼서 매우 유감스럽다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 강원도가 구체적인 변제 일정을 제시했고 중앙정부도 고강도 대책을 발표했으니까 금융시장이 속히 안정을 찾길 바란다라고 설명을 했습니다.
0: 그런데 아무튼 국민들 걱정 컸습니다. 국민의힘에서도 김진태 지사 좀 지적하는 목소리 나왔어요?
3: 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 오늘 당 비대위원회의에서 나비 날갯짓이 태풍을 불러온다는 사실을 명심하고 모든 일을 신중하게 처리해야 한다라고 지적을 했는데요. 이제는 우리가 집권하고 도정을 맡으면서 나쁜 것까지 책임을 져야 하는 상황이기에
0: 신중의 신중을 거듭했으면 좋겠다. 네. 방조를 했습니다. 기업 어음, 채권 시장에 폭탄을 던졌습니다. 시장 신뢰를 망가뜨리는 행동이다. 이런 비판이 있었는데요. 리즈트러스 영국 총리가 사임한 게 바로 좀 이런 잘못이었어요. 네. 좀 신중의 신중을 좀 기해 주셨으면 합니다. 공공기관이 내일, 내년부터입니까? 정원을 주,
3: 많이 줄인다면서요? 네. 6,700명 넘게 줄인다. 이런 얘기가 나왔는데요. 국회 기획재정위원회 소속 민주당 고용준 의원이 각 기관에서 기재부에 제출한 혁신계획을 분석을 해봤어요. 네. 그랬더니 3 0 0개 공공기관은 내년까지 이 정원 6,734명, 거기다가, 어, 점 5명. 그러니까 6,733.5명을 감축하기로 했다. 라고 설명을 했는데 네. 이 소수점 단위 인원은 시간 단위 근로계약자 뜻합니다. 네. 그런데 내용을 봤더니 실제 감축 대상에는 시설관리, 환경미화, 청소 등을 맡은 하위계약직이 대거 포함이 됐어요. 예. 그러니까 예를 들면 환경부사나 한국수자원공사 같은 경우는 시설 보안 업무를 민간에 맡겨서 정원 149명을 감축하기로 했고요. 또 이와 함께 업무지원 상담 인력도 상당수 줄어드는데 이것도 예를 들어보면 국민연금공단은 두루누리 사회보험지원 상담을 맡은 인력 28명을 정원에서 감축하기로 했습니다.
0: 아 지금 이렇게 살펴보면 시설관리, 환경미화, 청소하는 사람들만 이렇게 줄이는 거 아닌가. 네. 아 좀... 서민들, 서민들이라고 할 수도 없죠. 거기에서 힘없는 사람들만 또 피해를 음. 입는 거 아닌가 좀 그런 걱정이 되기도 합니다. 네. SPC 계열 샤니 제빵 공장에서 또, 또 사고가 났어요.
3: 그렇습니다. 어제 오전 6시 10분쯤 성남시 중원구의 샤니 제빵 공장에서 40대 근로자 A 씨가 기계에 손가락이 껴서 절단되는 사고를 당했는데요. 네. 그러니까 사고 당시 A 씨는 플라스틱 상자 안에 담겨 있는 이 컨대, 컨베이너 벨트로 옮겨지는 빵 제품을 검수하고 있었습니다 예. 그러니까 플라스틱 상자 1개에는 2개의 제품이 들어있어야 하는데 A씨가 딱 봤을 때 제품 1개만 들어있는 상자를 발견하고 그걸 빼내려다가 아이고 그 기기에 손이 끼이는 사고를 당했는데요 네. A씨는 병원에서 접합수술을 받은 뒤에 안정을 취하고 있는 것으로 알려졌고 네. 경찰은 이 업체 측의 안전수칙 위반 여부 등에 대해서도 조사한 다음에 위법사항이 파악될 경우에는 책임자 등에 대해서 업무상 이 과실치상 혐의를 적용해 형사 입건을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
0: 그 공장에 그 기계는 또 섰는지 에이, 잘도 돌아가는 건 아닌지 또 걱정이 되네요 그렇습니다. 네. 중국이 아, 경제가 그렇게 나쁘지 않다. 시장 네. 예상치를 웃도는 성과를 냈다 이런 발표가 나왔습니다.
3: 네, 그러니까 중국의 올해 3분기 경제 성장률이 3.9%에 달한다라고 발표를 했는데 예. 이게 시장 예상치를 웃도는 수치예요. 네. 아, 그런데 이게 산업 생산 같은 경우는 9월 생산이 지난해 동월 대비 6.3% 증가를 했지만 9월 소매 판매는 2.5% 성장에 그쳤습니다. 또 9월 수출 증가율도 5.7%로 8월보다 부진했어요. 네. 그래서 2분기와 비교할 때는 코로나19 상황이 다소 개선이 됐지만 이게 이각 지방정부가 이번에 고강도 방역조치를 했거든요. 네. 왜냐? 20차 당대회를 앞두고 이렇게 한 건데 그러게요. 이런
0: 조치 때문에 소비 둔화로 이어졌다. 이런 네. 비판도 나오고 있습니다. 이 통계를 믿을 수 있을까요? 중국 친구한테 중국 통계는 못 믿겠어. 그러니까 우리는 통제를 하기 때문에 그래도 좀 믿어야 된다 이런 얘기를 했는데 이것도 통제로 나온 수치가 아니기를 네.
4: 음.
0: 마스크를 언제 벗을 수 있을까 했는데 아직 3개월은 기다려야 된다 그런 목소리가 다시 나왔네요.
3: 네, 그렇습니다. 정기석 코로나19 특별 대응 단장겸 국가 감염병 위기 대응 자문 위원장이 오늘 브리핑에서 뭐라고 했냐면 한 3개월만 참으시면 실내 마스크에 대해서는 크게 스트레스를 안 받아도 된다 네. 그렇게 얘기를 했어요 예. 그러니까 3개월은 더 있어야 된다는 거고 하지만 대중교통이나 의료기관 같은 시설 이거는 전 세계적으로 팬데믹 종료가 선언되더라도 한참이 지나야 실내 마스크를 안전하게 풀수 있다고 라 강조를 했어요 예. 그러니까 결국은 지금은 실내 마스크 풀 때가 아니다라는 거고요 예. 더욱 트윈데믹 우려도 있기 때문에 더 건강에 유의를 해야겠습니다
0: 8657님께서 어, 목소리 어, 말투 어디서 많이 들어본 기자님인데 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 이번 한주 주스 맡아주시기로 했습니다 감사합니다 고맙습니다 아유 쌀쌀해요 추워요 아, 강원도에는 눈 왔어요 그래서 간식이 필요합니다 겨울 간식이요 이렇게 얘기하는데 윤미숙님은 구운 가래떡 좋고요 홍시도 좋습니다 좋죠 지좋지요 어, 좋지요. 김봉희님 붕어빵틀을 사서요 집에서 직접 만들어 보고 있어요 빵틀을 산다고요 직접이요 우와, 이거 반죽해서, 밀가루 반죽해서 밥 직접 넣고요. 아, 맛있겠다. 네. 아, 이거 또, 이웃들과 이렇게 공유, 공유하는 게 좋을 것 같은데요. 사류고 일님 겨울 간식이면 어묵입니다. 우리 집은 아예 꼬챙이에 널쩍한 어묵, 길쭉한 어묵, 곤약, 굵은 가래떡 함께 깊은 냄비에 푹 삶아서 먹습니다. 저녁 대용으로도 아주 든든합니다. 아, 직접 어묵을요 어, 그렇군요. 0 5 8사님와 붕어빵 10개 천원 하던 시절 그립습니다. 저는 겨울 간식은 구, 고구마와 군밤입니다. 고구마 좋죠. 고구마 좋죠. 네. 홍승표님 저희 동네 시장 호떡 천원이고요. 붕어빵 4개 천원입니다. 역시 전통시장. 아 전통시장은 아직도 네 좋군요. 0147님 겨울 간식 최고는 단팥죽입니다. 부산 깡통시장의 단팥죽 골목 아실라나요? 가서 한 그릇 먹으면요. 아유 입가심으로 시혜한 컵까지 주시는 상인분들 넉넉함에 감동합니다. 단팥 주게 시켜라. 네. 7971님 저녁에 노란 누런 호박 팍팍 긁어서 호박전 네구우려고요 벌써 침 고여요. 엄마가 어릴 적 구워주신 맛 그립습니다. 호박전까지 나왔습니다. 네. 많이, 많이 드세요. 부럽다. 네. 저도 돈 벌어서 꼭 사먹어야지. 네. 주진우 라이브.
2: 흑인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑인터뷰. 10월 24일. 오늘은 유엔이 조직된 것을 기념하는 국제연합일입니다 77년이 지났는데 지금 국제평화 어떻게 잘 지켜지고 있을까요? 전쟁이 일어나는데요. 네, 아, 국제국한 긴 문제 두루두루 물어보겠습니다. 유엔 대사를 지내셨습니다. 오준 세이브 더 칠드런 코리아 이사장 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유엔 네. 대사 때 10월 24일 그 국제연합 일에는뭘 하셨어요?
5: 음, 보통 유엔은 해마다 이날이 되면 네. 음악회를 합니다. 유엔 음악회 총회장에서요. 네. 우리나라 KBS 교향악단도 와서 연주한 적이 있고요. 아, 그래요? 네. 예.
0: 음악해요? 예. 똑같은 건안 줍니까?
5: 해마다 다른 나라들이 와서 하죠.
0: 아, 그렇습니다. 예. 뭐, 뭐, 돌리고 그런 거 먹는 건 없고요. 먹는 건 알아서 먹어야죠. 아, 그렇 <웃음> 네. 어, 이것부터 물어볼게요. 우리나라가 UN 인권이사국에서 처음으로 낙선했다. 근데 우리가 경쟁했던 국가들이 조금, 네, 아, 좀, 그랬다. 뭐, 그런데 이거 이유는 어디에서 찾아야 될까요?
5: 음 저는 이게 우리가 유엔 가입하고 이제 30년 됐는데요. 그동안에 말하자면 양적 성장 뭐 여기저기 이사국도 많이 하고 당선도 많이 되고 이제 이래서 제 우리의 존재감을 높이는 데 주력했는데 네. 어, 그런 접근법이 이제 좀 어떤 한계에 왔다. 이제는 양적으로 늘리기보다는 우리가 질적인 외교 네. 또 유엔에서도 좀 전략적으로 우리가 뭘 하고 뭘 포기해야 되나 이런 생각을 할 때가 됐다는 거를 우리에게 알려주는 경고음이 아닌가 이렇게 네. 생각합니다.
0: 아 이젠 좀 질적으로 우리 외교를 조금 변화시켜야 된다. 네. 그런데요 정치권에서는 이 소식이 들리자마자 이거 노무현 노무현 정 아니죠 문재인 정부가 잘못했다 아니다 윤석열 정부가 잘못했다 이렇게 여야가 해법을 달리하던데 어찌 보셨습니까?
5: 그런 정치적인 정쟁이 필요한 사안은 저는 아니라고 보는데요. 왜냐하면 우리나라가 최소한 아시아에서는 음, 인권선진국이라는데 아무도 이의가 없을 것 같고요. 어, 인권이사국이 되는 자격만으로는 우리가 충분하죠. 그런데 이제 어, 다른 나라들도 인권이 좀 우리보다 떨어지더라도 어, 돌아가면서 한 번씩 이런 걸 해야 되는 거 아닌가 하는 그런 회원국도 또 많기 때문에 그렇게 생각하는. 그런 것이 주된 원인이라고 저는 생각합니다. 아, 국력과는 달리
0: 이거 이거 이거는 뭐 돌아가면서 하는 게 맞다 이거군요. 그렇게 이해하는 게 맞겠네요. 우리한테 인권 인권 얘기하는데요. 음, 북한 인권 북한 인권을 외치는 외국 사람들 그리고 유엔에서 북한 인권을 외치는 게 이게 북한 사람들의 인권 때문은 아니고 좀 정치적으로 해석될 측면이 좀 있잖아요. 음
5: 이제 그런 면이 아주 없다고는 할수 없지만요. 네. 이제 유엔에서 북한처럼 인권 결의의 대상에 말하자면 단골 국가가 한 10여 개 있는데요. 네. 그런 나라들은 어떤 객관적인 기준으로 보더라도 인권에 문제가 있는 거죠. 예. 그러니까 어 우리가 이런 국제적인 논의를 다 정치적으로만 해석할 수는 없고요. 예. 어 북한이 우리랑 분단된 국가이니까. 북한인권상황이 나아지면 좋겠다 하는 자세로 우리는 임해야 할것 같습니다. 네,
0: 북한인권대사가 임명됐지 않습니까? 네. 5년 동안 없다가. 네, 이건 어떤 의미로 봐야 됩니까?
5: 북한인권대사는 사실은 2016년에 여야가 합의해서 제정한 북한인권법에 나와 있는 겁니다. 네. 북한인권대사를 둔다고요. 그러니까 뭐 인권대사를 임명하는 게 잘못된 거나 이상할 거나 하나도 없고요. 아, 다만 그 인권 대사를 임명한다고 해서 갑자기 뭐 북한 인권 상황이 나아지거나 뭐 그런 건 아니지만 우리가 북한 인권 문제를 좀더 진지하게 다루겠다 하는 그런 의지, 뭐 이런 걸 보여 준다고 생각합니다. 네.
0: 지난 달어 대통령이 유엔에 가서 기조 연설을 했습니다. 어 자유를 21번 외쳤는데 그 자유의 의미는 뭘까요? 그리고 한반도 북한 문제는 언급이 없었습니다. 역대 대통령 이 그런 경우는 없었다고 하는데 이이 부분은 또 어떻게 들으셨는지도 말씀해 주십시오.
5: 한반도나 북한 인권 문제를 언급 안한 거는 저는 이제 긍정적으로 해석하고 싶은데. 긍정적으로요? 네, 그러니까 우리가 유엔에 나가서 대통령 연설을 할 때도 그전에는 거의 한반도 얘기만 했습니다. 그렇죠. 20년 전에는. 네. 네. 그런데 이제 점점 그게 좀 적어지고 말하자면 글로벌 이슈에 우리도 우리 입장이 있고 우리도 관심이 많다는 걸 점점 보여주고 요번에는 아예 그 한반도 북한 문제를 이야기 안 했으니까 이제 그러한 추세의 정점에 있다 이렇게 말할 수 있는데요. 어, 긍정적으로 보면 그렇고요. 어떻게 보면 또 지금 북한하고 관계가 새 정부 들어와서 더 긴장이 높아지니까 네. 아, 유엔에까지 가서 또 긴장을 더 높일 필요는 없겠다. 이런 고려도 있지 않았나? 네. 그런 생각이 드네요. 윤 대통령이 강조한 자유는요. 자유에 관한 부분은 사실은 자유를 인권 차원에서 자유만을 사용하신 게 아니고 요번에 제가 그걸 읽어보니까 자유라는 개념을 굉장히 폭넓게 사용했던데 그러니까 뭐 생존이나 이런 안보 이런 개념으로도 자유를 사용했던데 그런 어떤 정치적인 배경에서 의도적으로 자유를 많이 사용했다고 볼 수도 있고 또 국제적인 추세에서는 자유를 지금 제가 말씀드린 것처럼 좀 폭넓게 사용하는 추세가 있는 것도 사실이거든요 그러니까 그러한 니까그러 추세에 맞췄다고 해석할 수도 있고 그건 제가 확실히 모르겠습니다
0: 네. 도무지 모르겠어요 가지고 제가 네. 꼭 물어보고 싶었습니다 그런데 음, 북한이 계속해서 도발하고 있지 않습니까 미사일을 계속 쏘고 포격하고 그리고 핵실험한다고 하고 있고 유엔에서는 이 상황을 어떻게 보고 있습니까
5: 물론 안 좋게 보고 있죠. 어, 2017년 이후 이제 최근에 미사일 발사나 이런 것들이 가장 큰그 도발을 계속하고 있는데 이제 유엔 입장에서 본다면 은 이런 핵실험이나 미사일 실험 모두 금지된 것이니까 네. 어, 좋지 않은 상황이고요. 다만 2017년에도 그랬는데 어느 정도 단계를 지난 다음에는 북한이 이제 중지하고 예. 말하자면 대화로 돌아왔지 않습니까? 네. 2018년부터. 저는 요번에도 그렇게 될 가능성이 상당히
0: 있지 않나 이렇게 생각합니다 2016년 17년에 그때 유엔대사로 계셨죠 네. 2016년 때 그때 북한의 대남 도발 매우 강력했습니다 그때도 미사일 막 쏘고요 한반도에서 전쟁이 일어난다 이런 얘기까지 하고요 트럼프 정부에서 강경 대응하고 그랬습니다 그런데 어떻게 그 무사히, 무사히 그 고비를 넘고 대화의 창으로 이렇게 어, 이끌었는지요
5: 사실 뭐 이끌었다기 보다는 북한이 2016년, 17년 그두 해간의 도발이 네. 2017년 가을에 이제 정점에 올랐는데 핵실험과 장거리 미사일 실험 그리고 나서 2018년 김정은 신년사에서부터는 이제 대화를 하겠다 고 네. 하고 평창 올림픽에도 오고 이랬죠. 그러니까, 어, 아, 결국 요번에도 그렇게 될 가능성이 있다고 보고요. 우리가 어떤 원칙을 갖고 또는 인내심을 가지고 이걸 이제 현명하게 대응해야죠. 왜냐하면 잘못하면 긴장 상태가 고조될 수
0: 있거든요. 지금 계속 고조되고 있지 않습니까? 미사일을 쏘면 우리도 쏘고 대응 사격을 계속하면서 지금 또뭐 항공기, 전투기가 오면 우리도 전, 대응해서 전투기가 날고 있고요.
5: 그러니까요. 그런 과정에서 한쪽이 잘못 판단하거나 삐끗하면 은안 어, 좋은 상황으로 될수 있기 때문에 현명하게 원칙은 유지하더라도 현명하게 대처하는 게전 중요하다고 생각합니다.
0: 정치권에서 전술핵 재배치하자, NPT 뭐 탈퇴하자, 자체 핵무장이 예, 핵 개발하자 이런 얘기까지 나왔는데 이 목소리는 어떻게 들으셨습니까? 그런
5: 거는 국제적으로 우리의 그런 주장이 어떤 실현될 가능성은 별로 없다고 보고요. 네. 우리가 핵을 개발하고 NPT 탈퇴하고 그럼 우리도 제재를 받지 않습니까? 네. 그러나 그런 움직임이 예를 들어서 중국이라든지 이런 나라로 하여금 북한이 핵을 포기하도록 해야 되겠다 하는 그런 어떤 자극이 될 수는 있다고 생각해요. 그러니까 그 이상의 효용을 기대하기는 좀 어렵지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 음, 시진핑 국가주석이 3년임 공식화했습니다. 이 부분 우리는 북한한테 미친 영향이 지대한 중국이기 때문에 이게 우리는 그 세심하게 살펴봐야 되는데 어떻게 보셨어요?
5: 왜 국제적으로 어 민주주의와 인권이 확산되기를 바라는 입장에서 볼 때는 글쎄요 그렇게 바람직한 상황은 아니라고 할수 있겠죠 그러나 북한의 입장에서 보면 은 중국이 안정을 유지하니까 어, 북한의 입장에서는 시진핑 주석의 3연임이 어, 오히려 바뀌면은 더 북한을 새로이 대, 적응하기가 쉽지 않았을 텐데 네. 더 낫게 바라보지 않을까 그런 생각이 드네요. 아,
0: 그, 그런 측면에서 우리가 조금 또. 연구하고 이용해야 되겠네요
5: 네 그렇죠
0: 우크라이나 전쟁 지금 장기화되고 있는데 유엔에서 조금 실질적으로 전쟁을 멈추게 할수 있는 그런 실질적인 압력 압박 이런 거 이런 카드가 없을까요
5: 우크라이나 전쟁은 사실은 유엔이 가진 최대의 약점을 여실히 보여주는 겁니다 최대의 약점이라는 거는 유엔을 만들 때 말하자면 터줏대감이라고 할수 있는 다섯 나라 상임이사국이 어, 그런 유엔 강제력의 칼날이 자기네들을 향하지는 못하도록 그렇게 만들어놨거든요. 예. 그러니까 예외를 인정해 놓은 거죠. 예. 그런데 예외를 인정받은 국가가 그런 침략 행위를 하면 어떻게 되느냐 하는 네. 문제를 아주 여실히 보여줬기 때문에 저는 이 전쟁이 끝나면 국제적으로 어 유엔의 어떤 틀을 다시 한번 생각해야 되는 게 아닌가. 하는 그런 논의가 있을 가능성이 높다고 봅니다.
0: 그렇죠. UN 그러니까 전 세계 연합의 연, 연합의 압력 그리고 거기에 목소리를 무서워해야 되는데 그 힘센 나라들은 별로 생각하지 않는 것 같아요. 중국도 마찬가지고 러시아도 그렇고요. 미국도 그런 것 같습니다. 각 세계 세계 각지에서 지금 전쟁 벌어지는데 난민 계속 이슈가 됩니다. 우리나라에서도 난민이 주요 이슈가 되고 있는데 아직 우리나라 국민들은 이 난민에 대해서 약간 부정적인 정서를 갖고 있지 않나 이런 생각도 해봅니다. 이 문제 어떻게 풀어야 될까요?
5: 우리나라는 사실은 난민 수용률이 수용 비율이 네. OECD 평균의 한 10분의 1밖에 안 돼요. 그래서 난민을 굉장히 소극적으로 받아들이는데 난민은 대개 중동이나 아프리카에서 발생하기 때문에 우리나라까지 와서 신청하는 일은 그렇게 많지 않거든요. 그거 그러니까 저는 좀더 적극적으로 우리나라까지 와서 난민을 신청하는 사람들은 정말 어려울 거다 하는 그 전제 하에서 지금보다는 난민 수용을 더 높여야 된다고 보고요. 그러려면 이제 국민들의 인식이나 이런 것도 난민이 발생하는 그런 상황이 우리에게는 아무 관련 없는 상황이 아니고 누구나 다 어려운 상황에 처할 수 있다 하는 그런 인식이 좀 확산됐으면 합니다.
0: 대사님, 그런데 러시아 전쟁 징집을 피하기 위해서, 피하기 위해서 보트피플이 우리나라에 상륙했다 이런 얘기도 있지 않습니까? 그분들이 난민 신청을 하면 이거 고민해 봐야 되는 대목 아닙니까? 그렇죠. 그런데
5: 러시아에서 징집을 피해서 온 분들은 전 난민 신청 자격이 있다고 생각하진 않고요. 아 그래요? 네, 예, 난민 신청이라는 건 자기 나라에 전쟁이 나서 자기가 피해서 도망갔다든지 또는 인권 탄압을 피해서 도망갔다든지 뭐 이런 어떤 피해자들이 네. 그런 자격이 있는 것이 러시아... 피해자들이
0: 자격이 있는데 러시아에서 나는 전쟁을 반대, 이 푸틴을 반대 이런 사람들이 올 수도 있잖아요. 그럴 수도 있죠. 그데 그런 분들을
5: 피해자로 간주해야 되는지는 좀좀 좀 신중히 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 심경영님께서 오준대사님 객관적으로 팩트 위주로 조곤조곤 말씀 잘하시는 분 같습니다. 자주 인터뷰 모시면 좋겠네요. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 몇 가지만 더 여쭤볼게요. 질문에 없는 건데 중국이 음, 시진핑 체제에서 자, 시진핑... 권한을 더 강화하기 위해서 대만을 군사적으로 압박하거나 침공할 가능성이 더 높아지고 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
5: 음, 그렇다고 중국이 러시아의 우크라이나 침공처럼 네. 그렇게 쉽게 무력을 사용하기는 저는 어려울 걸로 봅니다. 왜냐하면 중국은 잃을 게 너무 많고 국제 경제와 아주, 아주 치밀하게 연결돼 있잖아요. 그렇죠.
0: 국제 경제에 더 많은 영향을 미치지 네. 않습니까?
5: 그리고 러시아는 어떻게 보면 미국. 전략적인 그런 대규모의 전쟁을 할수 있는 유일한 국가이기 때문에 세계에서는 아직은 다른 나라들은 미국과 그런 핵 전쟁을 할수 있는 수준에 도달하지 않았거든요. 그러니까 그런 상황이 물론 일어나지 않겠지만 저는 중국이 미국의 그런 개입 의도를 시험해 보는 수준까지의 그런 대만 무력 사용 이런 건 자제할 거라고 보고요. 그러나 거기도 역시 아까 제가 말씀드린 것처럼 긴장은 높아질 수 있고 긴장이 높아지면 이제 오판이나 잘못된 행동 같은 게 나타나서 그런 것이 방아쇠를 당길 수 있기 때문에 항상 조심을 해야 된다고 생각합니다.
0: 조심해야 되는 것 같아요. 평화의 시기가 끝나고 전쟁의 시대가 도래한 거 아닌가 그런 생각을 계속하게 됩니다. 러시아도 그렇고 중국도 그렇고요. 우리는 어떻게 될지 걱정인데. 아, 대사님. 외교관 계속 하셨어요?
5: 어, 6년 전까지는 그랬죠.
0: 그렇죠. 몇살때 외교관이 되셨습니까?
5: 저는 만으로 23살 때 외교관이 됐습니다.
0: 왜왜 외교관을 음. 해야 되겠다 생각하셨어요?
5: 어, 외교관을 해서 저는 이런 우리나라 국가에도 음, 도움을 주고 또 세계적으로 제가 좀 인류 전체나 인권이나 세계에 대한 관심이 많아서요. 네. 그런데도 도움을 주고 싶었죠. 네. 첫 외교관이 돼가지고 첫 부임한 데가 어디입니까 저는 유엔입니다. 뉴욕입니다. 아, 유엔이요? 네. 네.
0: 처음부터 유엔에 가셨군요. 네네. 그러다가 이제 다른 데 가시다가 마지막 유엔에 간 거죠. 네. 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 자, 처음에 유엔에 이렇게 파견됐을 때하고 마지막에 유엔 대사가 돼서 다시 유엔에 갔습니다. 자, 세계에서 한국을 다르게 보던가요?
5: 천양지 차이가 있죠. 얼른, 왜냐하면 네. 처음에 갔을 때는 1985년이거든요. 예. 그때 우리가 유엔 가입도 못해서 회원국도 아니었고
0: 전단정권 시절이네요.
5: 예, 예, 또 우리가 아직 선진국이라고 불릴 수 없었거든요. 네. 우리가 96년에 OECD 가입했으니까. 네. 어, 그래서 여러 가지로 볼때 우리의 외교는 우리를 지키는데 급급했습니다. 예. 그러니까 뭐 인권이 돼도 다른 나라가 우리 인권을 비판하는데 어떻게 대응하지? 그렇죠. 또, 뭐, 개발 협력이나 원조가 돼도, 우리가 남을 도와주긴 커녕, 우리가 어떻게 도움을 받지? 이러던 네. 시절이었는데, 지금은 이제 우리가 그런 글로벌 이슈에서 역할을 많이 하고, 목소리를 많이 내는 상황이
0: 됐으니까, 천양지 차이가 있다. 이렇게 얘기하실 수 네. 있습니다. 처음에 갔을 때는, 국내 뭐, 정치범, 뭐, 석방하라, 뭐, 정치탄압 안 된다. 그런 얘기도 많이 들으셨어요?
5: 그렇죠. 그 그래요? 전두환 정권만 해도 우리가 국제적인 인권 비판을 받았고요. 네. 음, 그럴 때는 말하자면 외교관들의 역할도 네. 우리나라를 위하는 게 무엇일까 이런 고민이 있습니다. 예. 이 정권을 옹호하는 게 우리나라를 위하는 것인지 예. 또 공무원이니까 그렇게 안할수 없잖아요. 네. 그런데 사실 국제적으로 하는 말은 맞는 게 맞거든요. 네. 그럼 우리나라 사람을 위해서 네. 우리가 도움이 되려면 저런 말에도 주목해야 되는 게 아닌가 하는 그런 고민, 그런 게 많았는데 선진국이 될수록 그런 괴리가 좀 줄어들죠.
0: 네. 언제까지 유엔대사를 하셨어요?
5: 유엔대사는 저는 2013년에서 16년까지 했습니다. 아 그렇습니까?
0: 알겠습니다. 유엔 얘기는 또 듣겠습니다. 다른 국제정세 얘기도 또 듣겠습니다. 오준 전 유엔대사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다.
2: 이연주전 국민의힘 의원. 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다 최민희 전 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 네.
0: 음. 오늘 또 다시 검찰에서 민주연구원 압수수색 이렇게 시도했습니다. 그래서 끝냈는데요. 이 압수수색 어떻게 보셨습니까? 이연주 <웃음>
2: 저한테 먼저 물어보세요. <묻고> 네. <웃음> 저는 사실 이게 그 수사는 적극적으로 해야죠. 수사는 열심히 해야 되고 네. 또 밝힐 걸 밝혀야 되지만. 네. 밝혀야죠. 뭐 네. 그럼에도 불구하고 우리가 이제 그 수사를 하는 데 있어서 정치를 파괴해서는 안 된다 저는 그렇게 생각을 해요. 물론 이렇게 말씀을 드리면 또안 좋게 생각하시는 분들도 계시겠지만, 근데 민주당 당사에 그러면 꼭 필요한 어떤 증거가 있을 것이냐. 네. 뭐 있겠습니까? 그죠? 바보도 아니고. 그리고 지금 보면 이미 이제 닷새가 지났잖아요. 네. 그래서 이건 어떻게 보면 약간은 민주당과 검찰의 기싸움 비슷한 그렇죠. 어, 그런 거거든요. 그런데 네. 저는 어, 이제 어 야당이 굉장히 못마땅할 때도 있고 또 수사해서 밝혀야 되고 또 문제가 되는 분은 또 처벌이 돼야 되지만 그럼에도 불구하고 정치가 어, 파괴돼서는 안 된다. 그리고 네. 정치는 어쨌든 상대가 있는 거잖아요. 예. 그래서 그 당사를 압수수색하는 건 네. 그것은 예를 들면 그 당이 예전에 통진당처럼 어떤 정당 해산 사유가 있거나 이런 경우를 제외하고는 저는 가능하면 신중해야 한다라는 네. 입장입니다. 최민희 의원님 네, 오늘 어쨌든 당사를
6: 압수수색했습니다. 네. 했고 네개의 파일을 가져갔다고 합니다. 그런데 네. 이네개 파일의 기준, 기준이 포렌식도 하고 가져갔다는데 김용 부원장이 당사에 나타난 이후 시점부터 생성된 파일 내게. 그래서 그게 뭐 돈과는 직접적인 연관이 없는 파일을 가져갔다고 합니다. 그러니까 사실은 내용이 없다는 거죠. 사건과 직접적인 연관성이 있는 파일이 아니라고 보는 거예요. 그럼 이런 압색을 왜 했나. 민주당이 애초에 얘기했거든요. 김용 부원장이. 뭐, 10월 초 이후에 나왔기 때문에, 사실, 당사에 딱세번 나와서, 뭐, 한 시간씩 머물다 갔다고, 그래서 이거, 이건 불필요한 압색이고, 그래서 야당에 망신 주기 위한, 보여주기 위한 압색이다. 이렇게 주장했는데, 내용이 그래요, 실제로. 그래서 이런 압색은 왜 했을까? 그거는 이제 민주당과 검찰이 대치하는 장면을 내보임으로써 누군가에게 메시지를 주기 위한 것이었다. 그 쇼는 누군가에게 보여주기 위한 것이었다고 생각하고 일단 내일 대통령 시정연설이 국회에서 예정되어 있는데 더불어민주당은 시정연설 보이콧 합니까? 보이콧 할 수밖에 없지 않습니까? 저는 아무리 야당을 우습게 봐도 그렇지 내일이 대통령 시정연설인데 음. 어, 검찰이 민주당사에 들이닥치고 들어가는 과정도 계약직 직원이 들어가려고 문 여니까 검사들이 들이닥쳤다는 거예요. 그래서 음. 민주당, 민주당은 무단침입으로 규정하고 있거든요. 무단침탈이다, 이렇게. 네. 이거는, 그, 누가 이 기획을 짜고 시대, 그 집행하시는지 모르겠는데, 어쩌면 민주당의 시정연설 거부를 네. 유도하고
2: 있는 듯, 보이기도 합니다. 이연주 의원님, 네 이제 시정 연설 보이콧 문제는 민주당에서 이제 결정을 할 텐데요. 지금 이 상황에서는 뭐 민주당이 아마 보이콧하지 않을까라고 전 예상이 돼요. 네어 네, 그쪽 입장에서는 아마 그렇게밖에 할수 없을 것이다 이렇게 보는데 뭐그 이전에 사실은 뭐 이미 이제. 제가 볼 때는 지금의 상황이 이제 지속이 되면, 어, 뭐 협치는 고사하고요, 어, 정치 자체가 거의 사라지는 상황이 될 수밖에 없다. 지금도 사라졌는데 더 사라져요? 그러니까 이제 사라지는 게 고착화되는 거죠 그렇죠
0: 더 나빠집니다 계속해서 더불어민주당에서는 대장동 특검과 대통령의 대국민 사과를 수용하지 않으면 수용하지 않으면 보이콧하겠다 이렇게 얘기하고요 윤 대통령은 시정연설의 추가 조건 이거 헌정사에 들어본 적 없다 이렇게 강경 발언을 하는데
6: 헌정사에 음. 대통령 시정연설을 앞두고 이런 내용 없는 걸 가져갈 앞색을 검찰이 시도한 얘도 헌정사상 없습니다 네,
0: 그래서 이제 내일 내일 그러면 어떻게 됩니까? 그러면 대통령이 국민의힘과 몇몇 의원만 참석한 데서 이렇게 빈 자리에서 시정연설을 하게 될까요? 이제
6: 보이콧을 어떻게 하느냐인데요. 만약에 민주당이 국회 그 대통령께서 오시면 국회에 오시면 그 본관에 들어가잖아요. 국회 의사당 그 앞에서 농성을 할 수도 있죠.
0: 막는다고요?
6: 네. 막을 수도 있겠죠. 고이 곧 타면서 동시에. 그러면 대통령께서는 그걸 뚫고 들어가시거나. 왜냐하면 대통령이 들어가시는데 몸싸움을 할 리는 없잖아요. 그럴 리는 없죠. 네, 그러니까 들어, 뚫고 들어가시거나 아니면 다른 문으로 들어가는 건데 다른 문으로 들어갈 리는 또 없겠죠. 그래서 또다시 대통령과 대치하는 장면이 연출될지. 그건 민주당의 선택에 달렸겠죠.
0: 그런 저는. 선택을
6: 할까요? 아, 근데 민주당은 이 XX들이 민주당이라고 그 김은혜 수석이 얘기까지 했고 그런데 사과도 못 받았고 지금 이런 상황에서 정말 그 국민들 보시기에
2: 제일야당의 면목이 땅에 떨어진 거 아닙니까? 그러니까 이제 어쨌든 저는 그 민주당의 그 의원들도 우리 대한민국 국민들이 선출한 대표들이거든요. 그래서. 네. 어 아무리 우리가 생각이 다르고 이렇게 충돌이 있다라고 하더라도 어 최대한 저는 공존해야 될 대상이다라고 생각을 합니다. 그래서 아이 검찰에서 꼭 당사까지 들어갔었어야 됐나 이게 넘지 말아야 할선 같은 것들이 있는 건데 정치라면서 입장을 거꾸로 어 바꿔서 저는 이런 설레들이 이제 생기기 시작했기 때문에 다음에 만약에 우리 당에 유사한 사례가 생기면 그때도 또 이제 우리 당에 들어오겠구나 마고 네. 그리고 아무것도 거기서 건질 게 없어도 그냥 뭐 관계 있는 어떤 범죄가 혐의가 있으면 당사에 막 들어오고 야당에 막 들어오고 어 저는 개인적으로 과거에 이렇게 청와대에 이렇게 압수수색 막 하고 그러면 또 대통령실에 또 압수색 막할 것이고 이런 일들이 계속 되는 것들이 저는 바람직하지 않다고 개인적으로 생각합니다. 네. 네. 뭐 여, 밝혀야 될건 밝혀야겠지만 네, 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 네. 그것이 꼭 필요한 것인지는 사안을 좀 봐야 되는 거죠.
0: 그러니까 정치 영역이 지금 아주 뭐 얼어붙었습니다. 과거에는 대통령이 연설하는 동안 야당 의원들이 본회의장에서 피켓 들고 이렇게 써가지고 뭐 정치 탄압. 뭐, 기타한다 이런 피켓 들고 있었는데, 에, 이번에는 본회의장 앞에서 의원이, 전 의원이 모여가지고 입장할 때부터 피켓팅을 할 가능성도 조금 고려하고 지금 있는 것 같습니다.
2: 어쨌든 지금 말이죠. 이게 왜 문제가 되냐. 지금 이럴 때가 아니거든요. 아마 올해 안에 환율도 1,500원 돌파할 것이다. 이렇게들 보시고, 지금 네. 억지로 억지로 버티고 있는 회사나 가게 부채 문제나 난리들이고요. 어쨌든. 어쨌든 오늘도 북한 저기 서해상에서 네. 그 충돌이 있지 않았습니까? 그리고
0: 기업 어음 채권 시장 지금 폭발 나죠. 네.
2: 제가 볼땐 내년에는 이것보다 훨씬 더 심각해서 곡소리가 날 텐데 최대한 어쨌든 여당 입장에서는 마음에 안 들더라도 야당을 달래서 어쨌든 수사할 건 하더라도 같이 함께 뭔가를. 어, 네. 근데 같이 함께 뭔가를 해야 되는데, 그럴 네. 생각이 별로 없어 보여요. 협치의 대상이 아니라고 보는 그래서 것 같습니다. 지금 이제 그럴 노력을 보여야 되는데, 그렇죠. 지금 보면 너무 검찰이. 너무 이런 것들 국가의 큰 문제나 이슈나 우리 국가의 운명이나 이런 것들을 그래도 국민의 대표들이 결정을 할수 있도록 최대한 검찰이 배려해 가면서 수사를 해야 되는데 네. 이런 걸 너무 무시하는 것 같다. 좀 이거 너무 문제 아니냐. 저는 여당이지만 어 정치인의 한 사람으로서 국가가 이렇게 흘러가는 것에 대해서 굉장히 우려하는 입장이기 때문에. 이현주
0: 의원님 네. 같은 분이 국민의힘에서 정부 여당에서 좀 힘을 더얻 해야 되는데 이렇게 얘기하시는 분이 <웃음> 찍힐 소, 것 같은데요. 소수죠. <웃음>
2: 소수고. 핵 얘기해야 돼요. 아니 분들. 이제 생각 하는 분들은 있을 거예요. 그런데 어 말하기가 굉장히 두렵죠. 왜냐하면 지금 우리나라는 이렇게 하면 너는 누구 편이냐라고 물어본단 말이에요. 그렇죠. 저는 누구 편이냐가 중요한 게 아니고요. 무엇이 옳으냐 그리고 무엇이 국가와 국민을 위한 것이냐를 묻는 것이 저는 우선이라고 봅니다. 예, 저는 그렇죠. 동의하면서 오늘 환율이 무려 5.5원
6: 올랐네요. 계속 오르고 있어요. 예, 그 약간 소강상태였다. 지금 확 오른 겁니다. 그 이유가 아마 김진태 지사의 레, 레고, 레고랜드 상태인것 네. 같은데 어쨌든 지금 경제를 돌보아야될 절체절명의 순간에 경포하신 것 아닌가 싶어요 손학규 전 대표가 경포대. 경포대라는 말을 만드신 적이 있는데 네. 그게 윤석열 정부에 딱 맞지 않나 싶습니다 왜냐하면 지금 정말 난리 났거든요 소문으로만 돌던 채권시장 불안정 문제가 네. 이게 pf와 연결되어서 증권사도 뭐 걱정이고 그리고 지금 흉흉한 소문도 막 돌고 있어요 무슨 어디 빨리 뭐 갖고 있으면 예금 빼라 막 이런 얘기까지 흉흉하게 돌고 있는 이런 상태에 야당 탄압에 이렇게 심혈을 기울이시면 어떡하나
2: 이런, 뭐, 저희도 할 말, 저도 할 말은 좀 있지만, 어쨌든, 그런데 이, 한편, 저는 이런 생각도 들어요. 이렇게, 근데 정치가 없어지면 안 되는데, 파괴되면 안 되는데, 어쨌든 사실은 좀 안타까운 거는 유감스럽지만, 또 민주당에서는 또, 어, 뭐, 어, 기분이 나쁘실 수도 있는데, 저는 이재명 대표가 어쨌든 이게 뭐 본인이 억울하든 아니든 간에 수사선상에 올라 있었고요. 네. 그래서 대표가 되는 순간, 그리고 또 어쨌든 지금의 검찰의 어떤 행태로 봤을 때는 이런 일도 있을 수도 있다, 이런 상황이었는데, 네. 어, 이게 뭐 누가 옳고 그룹을 떠나서 말이죠. 조금은 좀, 어, 상황에 좀 본인이 이렇게 한발 물러서고 대표 로서의 어떤 어, 이 출망이 과연 잘했냐. 그리고 지금 어쨌든 저 같으면 어, 일단 이 문제가 해결될 때까지는 네. 어, 물러서 있을 필요가 있어요. 왜냐하면 아, 야당 민주당에 너무 많은 어, 민주당 입장에서 민주당이 지금 이런 상황에서 또 그렇다고 어, 같이 뭔가 정치를 할 수도 없는 거고. 그건 또, 물론 아까 제가 말씀드린 거는 검찰이나 우리 쪽에도 문제가 있지만, 그럼 어떡합니까? 그럼 누가. 아니,
6: 의원님. 이 부분은 제가 의원님 말씀에 상당 부분 동의하는데, 지금 이재명 대표가 돈을 받았다라는 근거도 없고 그건 뭐 억울할 네. 수도
2: 있는데 저는 뭐그거 억울할 수도 대한, 있는데 그렇게 넘어트에 대한 문제가 거는 아니에요. 제가 모르겠어요. 그 수사를 해봐야 돼 빽트에 대한 건데. 걸 모르시면
6: 그렇게 네. 주장하면 아니, 그러니까 정말 억울한 듣는 사람은 복창이 <웃음> 터질 것 같습니다. 아니 근데 뭔가를 위해서
2: 자기를 희생할 필요도 있다 이 아니 거죠.
6: 윤석열 대통령께서 사정 정국을 중단하셔야죠. 지금 하고 있는 게 뭡니까 문재인 전 대통령과 이재명 대표를 어떻게 하든 구속을 시키든 어떻게 하겠다는 것으로 보입니다. 예, 그리고 실제로, 지, 어 토요일 날 있었던 보수 집회에 사전 그 포스터 보면 거기에 문재인 이재명 구속, 종북 주사파 척결 이렇게 돼 있어요. 구호가. 그런데, 어, 그것을 대통령도 뜻을 같이 하면서 몰아붙이고 있는 것이 아닌가. 예, 이걸 야당이 어떻게 이렇게 의심을 하지 않을 수 있습니까? 그러니까 지금 민주당 시각에서는 유동규 전 본부장이 돈을 받았는지 안 왔는지 그거를 김용에게 전달했는지 말았는지 이런 문제가 아니다. 별것도 아닌 파일 4개를 가져갈 거면서 민주당사 압색을 시도한 것은 이건 야당을 말살하려는 전주곡이다. 수사하는 사건 자체라기보다는
2: 네. 지금 이러한 행태에 대해서 지금 문제를 삼는 것이다. 그렇게 보는
6: 것이죠. 그러니까 민주당은 그렇게 음. 볼 수밖에 없죠. 그리고 저희가 계속 말씀드리잖아요. 윤석열 대통령의 처가 쪽어 장모라든가 김건희 여사님에 대한 수사를 공정하게 하면서 검찰이 수사를 같이 하면 그나마 민주당에서 특검욕을 못하죠. 요구를. 그런데 이거는 증거가 나와도 그, 그쪽은 그냥 패밀리는 아무 문제가 없고 계속 야당 쪽 인사들만 이렇게 수사하니까 이건 정치보복 수사고 정직, 정적 죽이기로 보고 검찰의 불공정함을 지적하면서 특검하자고 갈 수밖에 없죠. 저는 국민의 힘이 거꾸로였다면 민주당보다 훨씬 훨씬 더잘 싸우셨을 거다. 이렇게 확신합니다.
2: 민주당은 굉장히 점잖으세요. 어쨌든 뭐 사법 정의를 실현을 하려면요. 사실은 형평성이 매우 중요하긴 합니다. 네. 네. 그래서, 어, 그런 부분들에 대한 결단. 어, 우리 스스로에 대한 문제, 이런 것들에 대해서도 결국에는, 어, 어떤, 어, 수면 위로 올라올 수밖에 없다. 이제 그거는 사실 아마 이렇게 검찰에서 수사를, 어, 굉장히 그 공격적으로 할 때는, 아마 검찰도 고려를 네. 하고 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: s 셀 나무님께서 네 진실과 팩트에 기초한 토론 최민희 의원님 짱입니다. 응원한다고 했고요. 공사 육사님 이원주 의원님 새롭게 알리게 됐습니다. 합리적 보수로 인정하고 응원합니다. 이렇게 얘기하는데요. 지난 주말에 진보 보수가 동시에 강화문 근처에서 이렇게 집회를 했습니다. 쫙 갈라져서 극단적으로 갈라진 민심 봤는데요.
2: 하, 이거 어떻게 해야 될까요? 어찌 다독여야 될 건지. <웃음> 제가 그 문재인 정권 때 그때 기억하실런지 모르겠는데 착발까지 하면서 제가 굉장히 비판한 것 중에 하나가 이런 상황이었거든요. 그러니까 이렇게 갈양 진영이 갈라치기가 계속되면서 네. 그러면서 그 당시에도 보면 서초동과 광화문 집회가 계속되지 않았습니까?
0: 정치가 이 갈등을 좀 봉합하려고 해야 되는데 오히려 더 갈라놓습니다. 그렇죠.
2: 그런데 지금 현재. 이제 정권이 바뀌었는데 우리가 그런 것을 비판하면서 정권을 바꿨고 또 그것을 어 바라면서 많은 국민들이 지지를 했단 말이에요. 근데 똑같은 상황이 또 벌어지고 있는데 어 굉장히 자괴감이 드는 거죠. 이게 뭐냐. 이거를 해결을 해야 돼요. 네. 예. 근데 이제 어 사실 지금 예를 들어서 수사를 할건 해야죠. 수사를 할건 해야 하는데 그래서 제가 수사를 하더라도 그~ 굉장히 조용히 했으면 좋겠다 그리고 그 수사한 결과들을 나중에 어~ 어차피 알게 될 거니까요 네. 그런데 이 과정에서 압수수색하고 이런 것들이 막 되게 막 엄청나게 국민들을 자극하고 상대를 자극하면서 정치를 굉장히 힘들게 만들면서 이렇게까지 이런 방식으로 할 필요가 있느냐 아좀더 현명했으면 좋겠다 나라를 좀 먼저 생각했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이 사법정의 실현도 중요하지만 그보다 더 고차원적인. 국민들의 어떤 국민들을 위한 이 정치와 또는 지도자들 간에 네. 어떤 공, 국가에 대한 여러 가지 문제를 논의해야 될 장이라는 게 있는 거거든요. 알겠습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 정치적 원해 시점 최민희 이현주, 이현주, 최민희 두분 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 아, 잠시 후 2부에서는 윤석열 정부에게 필요한 거 뭐지? 정성을 다 아는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 톡 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 정부 출범한 지 5개월 지났습니다. 말도 많고 참 논란도 많습니다. 5개월 새 정부의 국정운영 어떻게 보고 계신지 묻고 싶습니다. 그리고 아, 윤석열 대통령에게 지금 필요한 게 뭔지도 물어보고 싶습니다. 보수의 책사였죠. 보수의 장자방 윤여준 전 장관께 물어보겠습니다. 장관님 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 오래간만입니다. 네,
0: 오래간만입니다. 어떻게 지내셨어요? 예. 건강하시죠?
7: 건강하지 못했습니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 코로나에 감염돼가지고요
0: 네, 네. 지금은 괜찮으세요?
7: 네, 지금은 이제 경기기간도 끝나고. 네. 근데 회복이 좀 생각보다 더디네요.
0: 아이고, 얼른, 또, 얼른, KO하십시오. 네, 예, 뭐,
7: 시간 좀 지나가면 괜찮아지겠죠? 네.
0: 장관님, 네. 근데. 네. 오, 한, 5개월간, 그, 거의 네. 보이지 않으셔서 그런데 어떻게 지내셨습니까? 저요? 네. 그냥 조용히 지냈죠. 그렇습니까? <웃음> 자 네. 윤석열 정부의 5개월 어떻게 보셨는지요?
7: <웃음> 이게 참뭐 야박하게 얘기할 내세가 아니라 네. 뭐라고 긍정적으로 평가하기가 좀 어려운데요. 네. 어쨌든 우리는 5년 단임제 안에 대통령이. 예. 이런 5년 단임제 대통령 제도에서는 취임 체트가 제일 중요해요. 예. 물론 미국처럼 4년 중임제에서도. 취임 첫 해를 어떻게 보내느냐에 따라서 재선 가능성이 결정된다는 말이 있을 정도로, 이 취임 첫 해가 가장 중요하거든요. 예. 그러니까 이제 이 중요한 국정의 아젠다를 제시해서 국민의 동의를 얻고, 예, 그 비전을 실천하기 위한 각종 정책을 만들고, 실천하는 체제를 만들고 하다 보면, 정신없이 바쁘게 됐나고요. 그렇죠. 대통령도 바쁘고, 청와대도 바쁘고, 정부도 바쁘고, 국회도 바쁘고.
0: 일하느라 바빠야죠.
7: 예, 이렇게 1년 동안은 정신없이 보내야 나머지 이제 4년을, 그죠? 예. 제대로 추진을 하면 성과를 내는 건데. 네. 예. 지금 뭐, 이 5개월을 보면, 우선 국정의 최고 책임자인 윤대통령부터 대통령 직, 예, 영어, 영어로만 프레지댄스 이라고 그러죠. 네. 대통령 직이나, 저는 국정운영에 관한 어떤 정리된 철학도 없어 보이고 준비도 아주 덜돼 있어 보이고 그래서 국정수행 능력이 크게 부족한 거 아니냐 하는 네. 이런 국민적인 우려가 지금 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 예. 네. 더군다나 지금 뭐 국제질서가 지금 재편이 되고 있고 거기에 따른 한반도 안보 정서나 경제 상황이 굉장히 앞으로 이제 어려움이 올 거라고 다 지금 내다보고 있는 거 아닌가요? 네. 네. 그런데 여기 대처할 예, 이 정권의 능력이 이렇게 행편이 없으면 지금 네. 국민이 굉장히 의기감을 갖고 있다고 봐야
0: 돼요. 어, 굉장히 걱정합니다.
7: 네 이거, 네, 이거 책임감을 통감해야 되는데 네. 어떤지 모르겠습니다.
0: 네, 장관님께서 대통령의 자격이란 책 이렇게 쓰셨죠. 네, 네. 네, 자 대통령의 자격을 좀 지금 대통령이 지금. 가장 신경 써야 될 부분이 어디에 있습니까? 지금 뭘 해야 됩니까? <웃음> 이게 뭐, 뭘,
7: 아니요, 국정의 우선순위라는 게 있잖아요. 예. 네. 네, 그러니까, 우선 이게 상식적으로 말씀을 드리면, 네. 이제 대통령이 이제 취임을 하면 국민에게 자기 임기 동안에 나라를 어떻게 이끌어 가겠다라는 우리가 흔히 비전이라 얘기하는 거잖아요. 네네. 네. 그 비전을 제외해서 국민의 동의를 얻어야죠.
0: 네.
7: 그러고 나면 그 비전을 실천하기 위한 각종 정책을 만들어야
0: 됩니다. 예.
7: 정책을 만들고 그 정책을 추진할 체제를 가다듬고
0: 네.
7: 정책을 만드는 능력하고 추진하는 능력은 또 별개거든요.
0: 예예.
7: 예, 그리고 이제 각종 국정이라는 건 제도를 통해 이루어지는 거니까 네. 각종 제도를 새로 만들고 고치고 할 것들이 있잖아요. 네. 예. 그 제도 관리를 또. 바빠야 되고, 예. 그 다음에 인사가 굉장히 중요하죠. 예. 네. 그 다음에 우리 같은 중진 국가로 분단된 상황에서는 외교 능력이 특별히 중요하고 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 북한을 뭐 관리한다고 그러면 북한이 싫어할 테지만 어쨌든 한번더 평화를 관리하는 네. 네. 그런 능력이 절대적으로 필요하고 이런 거에 대한 다 그런 자질이 있어야 되는 건데, 네. 예. 그래야 비로소 이제 대통령으로서의 어떤 통치 능력, 네. 예, 이걸 갖췄다고 볼수 있는 거죠. 그런데. 이렇게 보면, 뭐, 지금, 윤대통령은 물론, 뭐, 대통령이겠다는 마음을 먹은 지가, 불과 얼마 안 되는 분이니까. 예. 그런 준비할 기간이 없었겠지만, 어쨌든, 네. 그런 턱없이 부족한 걸 드러내고 있는 거죠 지금.
0: 자, 비전, 정책, 제도, 인사, 외교, 북한 문제, 어느 하나 네. 지금, 제대로 지금 풀어나가고 있지 않은 <웃음> 것 같아요.
7: 그러니까요. 그런데요,
0: 대통령은. 네. 대통령은 지금, 그, 장관님 기준으로 보면 이걸 잘 못하고 있다는데 왜 보수는 대통령 주변 사람들은 국민의 힘에서는 왜 이렇게 그 능력을 보여주지 않는 건지 모르겠습니다.
7: 그러니까 국민의 힘이라는 정당의 능력을 안 보여준다고요? 예. 능력이 없으니까 보여줄래? 보여줄 수가 없죠. 그, 그, 그 국민의 힘은 그동안 항상 대통령에 의존해서 예. 네, 대통령이 시킨 대로 하면, 뭐, 정치적 장난가 보장되니까. 예. 오랫동안 그런 세월을 살아온 정당이에요. 네. 지금 중진 중에 상당수는 그런 체제를 가진 분들이고. 예. 네. 그러니까 독자성 독자적인 역량이 없는 거죠. 평소에 그런 걸 배양해 놨어야 되는데. 아니 그, 청와대만 쳐다보는 거잖아요.
0: 그렇죠. 근데 대통령도 네. 이 비전과 정책에 대한 고민이 좀, 고민이 짧았지 않습니까? 이미 짧았는데 당이나 보수 주변에서도 전혀 도와주지 않으니까 뭘 하는지 모르겠다. 이 지지율이 어, 낮은 글쎄요. 거는. 뭐
7: 보수 주변에서 안 도와드리는 것까지는 저는 잘 모르겠고 본인이 예. 그런 도움을 받을 생각이 있, 있는데도 안 도와주는 사람 이 있을까요? 그렇지는 않을걸요. 예. 그러니까 지금 본인이 무엇이 부족한지를 투철하게 모르고 있는 거 아닌가. 네. 알면 그렇게 편하게 있지는 않겠죠. 어떤 방법을 찾으려고 애를 쓸거 아니겠습니까? 예. 예. 근데 그 대통령이 물론 대기를 마음먹은 것이 짧은 기간이었다고 하나 네. 그래도 뭐 선거를 치르고 인수위 과정이 있었고 그래서 예. 가장 시급한 대통령이 되고 나서 가장 시급하게 될과제 한두 가지는 미리 준비할 시간이 있었다고 보는데 네. 그런 문제의식이 없었기 때문에 주변에서도 없었던 것 같고 윤핵관이한 사람도 들 그런, 그런 의식이 없었길래 준비안했을거 아니겠어요? 예. 그냥 냥 준비 없이 딱 취임하고 나니까 상황은 닥치고 국민적 기대는 있고 예. 야당은 또 만만치 않고 예. 모든 게 지금 제대로 안 풀리고 있는 거 아닌가요?
0: 어, 대통령 지지율이 매우 낮습니다, 낮습니다. 국정을 네. 이렇게
7: 아주 이례적이죠.
0: 어, 예, 끌고 갈수 있을까? 지금 7번 5개월인데 이렇게 민심 이반이 커진 상황은 커진 네. 상황 어찌 봐야 될까요?
7: 글쎄요, 제가 볼 때는 어, 이게 위기예요 대통령에게는. 네. 예, 지금 그 과거 전임자들 같은 경우에도 물론 다 실수도 있었고 과오도 있었지만 그래도 50% 이상의 지지도를 유지했던 기간인데, 네. 지금 뭐 20%에 30% 초반 왔다 갔다 하는 모양이잖아요. 네. 네. 저런 아주, 아주, 그, 적극적인 지지층 말고는 국민적 지지가 없다시피 하니까, 네. 저래가지고는 국, 정 수진의 어떤 동력을 얻기가 굉장히 어려워집니다.
0: 네.
7: 이게 지금 건지 반년 가까이 왔는데, 이게 만약에 해를 넘겨서 이렇게 된다면, 네. 정권을 중재하는 위기에서 갈 거라고 봐요. 예.
0: 하, 이거 네. 저 고려하고 있겠죠. 심각하게 받아들이고 아, 뭐,
7: 있겠죠. 네, 고민 안 하겠습니까? 하겠죠. 많이 하기는 하는 것 같은데, 네.
0: 혹시
7: 고민을 하면 고민을 하는 흔적이 좀 보여야 되는데 그런 것도 잘안 보이는 거고 모르겠어요. 네. 전 잘. 아
0: 최근 얘기로 조금 돌려보겠습니다. 지금 네. 음, 국정감사 기간 중인데 네. 검찰에서 검찰에서 압수수색을 들어가고 지금 또 네. 대치하고 지금 뭐 대통령의 시정 연설을 또 보이콧하겠다고 이렇게 하고 있는데 이 상황은 어떻게 보시는지요?
7: 아, 이게 뭐 과거에도 한국 정치는 항상 극한 대결의 연속이었잖아요. 예. 예. 그 이제 대통령이 늘 여당을 통해서 이제 국회를 지배하려고 그러고 야당을 존중하지 않으니까 네. 야당이 극렬하게 반발을 해서 그죠? 네. 오늘 투쟁을 전개하고 그래서 여당 관계가 내가 이제. 되고 이래가지고 항상 국장이제대로 엄만하게 수행이 안 됐는데 아마 제가 짐작한데 네. 지금 윤석열 대통령은 우선 지금 협치 얘기가 많이 나오고 있잖아요. 예. 그래도 윤 대통령이 지금 보여주는 그 모습은 협착은 거리가 멀잖아요. 네. 그 제가 짐작하는 것은 아이 협치를 할 생각이 없어서가 아니라. 예. 지금 정치권에 여야를 막론하고 통틀어서 한국 정치권의 그 고질적인 부패를 일단 척결하고 나서, 예. 예. 협치를 해도 해야 된다. 그래야 진정한 협치가 가능할 거라고 판단하고 있는 거 아닌가. 네. 예, 그래서 일단 뭐 이렇게, 그죠? 네, 흔히 뭐사정전국이라고얘기하도 네. 하지만, 네, 그러면 그 문제부터 지금 적극적으로 손을 대는 게 아닌가. 저는 그렇게 짐작은 해요.
0: 장관님 그러면 대통령이 음네 이재명 대표하고는 얘기하거나 협치할 생각이 없다 이렇게 보시는 건가요?
7: 지금 같으면 그렇잖아요.
0: 네, 그걸 뭐
7: 거의 공개적으로 지금 표시하고 있는 거 아닌가요? 네. 근데 저는 뭐. 대장동 사건이 됐던 뭐~ 이재명 지금 그~ 주당 대표를 둘러싼 여러 가지 의혹이 있잖아요 네. 뭐~ 몇달 되는 것 같은데 그~ 뭐~ 내용을 전 거의 다 모르는 사람이니까 제가 뭐라고 판단할 수는 없으나 지금 뭐~ 검찰에 수사하는 태도를 보면 네. 뭔가 그런 구체적인 물증 없이 시작하는 것 같지는 않잖아요 더군다나 상대방이 제일 야당의 그~
0: 대표인데요. 대표인데 네.
7: 예 근데 그렇다면은 대통령이 나름대로 확고한 어떤 증거를 가지고 예 우선 부패 척결부터 먼저 하자 예, 그러고 나서 협치를 해도 늦지 않는다 뭐 이런 판단한 게 아닌가 그렇게 미루어 짐작하는 거죠
0: 그러면 민주당을 협치의 대상이 아니라 척결의 대상으로 이렇게 생각하고 있다
7: 아마 민주당을 척결에 대해서 본다는 건 아니겠지만 네. 네 민주당의 지금 분명히 그 의원 중에 뭐 네. 당의 중진이라는 분들 중에 어떤, 그, 첫결의 대상이라고 생각하는 분이 있을 수 있는 거잖아요. 여당도 예. 있을 겁니다, 제가 볼 때는. 네, 네. 예, 마약나 부패를, 정치권의 부패를 척결한다고 하면. 네. 저는 윤대통령은 뭐, 정치권의 빚이 있는 사람도 아니고, 본인 자신이 무슨 부정했던 사람도 아니잖아요. 네, 예, 도덕적으로는 그럴 만한 충분한 갓, 저, 저게 있다고 생각, 자격이 있다고 생각하는데. 네. 예, 그렇다면, 여야 가릴 것 없이, 예, 대표적인 부패, 이 인물을 좀 도려내고 네. 그런 이후에 협치를 해야 진정한 협치가 된다고 보는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 네. 민주연구원 두 번의 압수수색 시도가 있었는데요. 네네. 이 검찰 수사 윤 대통령의 의중 실려 있다고 보시는지요? 아 당연하죠.
7: 뭔데 다수 의석을 가진 당인데. 네. 대통령 의지가 없이 되겠습니까?
0: 알겠습니다. 자, 네. 그리, 근데 국민의 힘으로 좀 가볼게요. 정부 여당은 네. 네. 사실 계속해서 이준석 전 대표 징계 문제 그리고 계속해서 내분 네 때문에 오히려 대통령의 발목을 잡고 이, 이 정치의 발목을 잡고 있었다는 분석도 있습니다. 이 과정 어찌 지켜보셨는지 궁금합니다.
7: 아니, 근데 저는 뭐그 어느 쪽이 뭐더 잘못이 있고 뭐더뭐 잘잘못을 따지는 건 저는 뭐 팩트 자체를 잘 모르니까. 네. 예, 그럴 수는 없지만, 어쨌든, 이제, 그, 둘이, 어, 뭐, 조금, 좀 불편한 과정이 있었어도, 좀 손을 잡고 선거로 치려서, 뭐, 가까스로 이겼지만, 이겼잖아요. 네. 예, 그러고 나면, 저는, 이제 대통령이 이준석 대표를 품었어야 된다고 보는 거죠. 네. 어른이고, 네. 예, 국정의 최급, 최임책임자가 됐으니까. 네. 그렇잖아요? 네. 예, 그래서, 예, 뭐, 젊은 사람이 좀, 그죠, 정제되지 않은 언행이 있다 하더라도, 네. 예 그걸 좀잘 이해를 하고 타일러서 어쨌든 전 품었어야 된다고 보는데 네. 예 그것도 내치더라고요 네, 예, 그래서 아이분 역시 정치를 하지 않았던 분이라서 예, 예 검찰에서 이렇게 시시비비만 가려보던 사람이라 체질적으로 그런 모양이다 생각했지만 예 국정의 최고 책임자이자 정치의 맨 꼭대기 정점에 있는 분으로서는 저는 그거는 대통령이 실수했다
0: 알겠습니다. 이준석 전 대표의 정치적 운명은 어떻게 에, 될까요? 어떻게 전망하십니까?
7: 아, 글쎄요. 운명을 어떻게 제가 알겠습니까만 어 요새는 굉장히 침묵으로 일관하고 있죠. 네. 요새 조용합니 하는, 뭐 하는 게 있어서 그런 모양인데 네, 본인도 여러 가지 이제 생각을 정리를 해야 되겠죠. 하나의 이제 상황의 정리가 끝났으니까 예. 이제 다음을 대비하기 위해서 자기들아 가지고 준비할 게 있을 것같은데 어뭐 지금 정치적으로 뭐 재개할 가능성이 아주 없어질 정도로 된건 아니잖아요. 어,
0: 그리고 전 네, 네.
7: 앞으로 어떤 이제 이 오랜 침묵 끝에 네. 적절한 시기에 등장을 해서 좀 달라진 모습을 보이면 언행을. 네. 네. 그러면 저는 뭐 젊은 층의 지지도를 다시 회복할 수 있을 거라고 보는데요. 알겠습니다. 역할이 있을 겁니다. 그렇게 예, 하면. 예, 예. 네
0: 세계적 경제위기, 민생, 뭐 물가 뭐 말이 많지만 지금 국민의힘은 예. 당권 경쟁으로 이렇게 관심이 다 넘어간 것 같은데요. 본격화됐습니다. 당권 경쟁. <웃음> 어떻게 보고 계십니까? 지금 여러 명 얘기 나옵니다.
7: 글쎄요. 뭐... 대개 지금 이름 거론되는 분들 제가 다 조금씩은 아는 분들인데,
0: 네.
7: 뭐 그중엔 뭐 제가 보기에도 괜찮은 분들도 계시고 네. 그런데, 아 지금 저 같은 면 정말 서로 대표를 하나고도안할것
0: 같은데, 네. 어 근데 지금 <웃음> 서로 자기가 하겠다고 하죠
7: 현실적 하는 분들도 뭐안 그런가 보죠, 네. 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 그래서 글쎄요. 그러나 뭐, 어쨌든 윤 대통령의 의중이 중요하지 않겠어요? 그러게요. 같이 이제 협력을 해서 끌고 가야 되니까. 네. 뭐, 표면적으로는 드러나지 않겠지만은, 대통령의 의중이 많이 작용할 거 아닌가 하는 짐작을 하고 있죠. 서로 그 윤... 의중이
0: 어디 있는지 잘 모르겠습니다. 그러니까 서로 윤심은 나다, 나다 이렇게 얘기하는데. 항상, 항상 그랬죠. 뭐. 네. 그런데 유승민 전 의원은 서로 다 견제하고 이렇게 때리기 시작합니다. 그래서 유승민 아, 전 의원. 네, 뭐.
7: 이 강력한 이제 그 잠재적 라이벌이라고 생각해서 그럴 텐데 네. 저는 뭐 유승민 의원하고 뭐 무슨 사이가 나쁘거나 그런 사람은 아니에요 아닌데 네. 저는 상당히 기대를 했던 정치인이거든요.
0: 예,
7: 예 미국서 이제 경제학 박사 학위를 가진 그죠 경제학을 하는 예. 사람이고 또 KDI에도 있었잖아요. 예. 현실적으로 국가 경제를 다뤄본 사람이란 말이죠. 중요한 논문도 많이 썼어요. 예, 정치지도자로서는 그런 자질 있는 사람을 흔치 않거든요. 네. 굉장히 저는 속을 기대했던 분인데 네. 과거에 이분이 이 문재인 대통령 때도 그렇고 어떻게 해서 이경 대통령이나 정권의 경제정책에 대해서 또 문제 제기해 당연히 해야 될 상황이 와도 한말안 하고 침묵으로 일관하는 걸 보고 전 정치할 생각이 없나 오다 짐작을 했어요 네, 어떻게 보면 네, 그죠. 예, 야망을 가지고 있는 정치인이라면 그런 기회를 10분 활용해야 되잖아요. 예. 뭐 터무니없는 시비를 걸라는 게 아니라 자기가 학문을 공부했으니까 정치 경제학을. 예. 예딱그 어떤 학문적 조회를 빌려서 논리적으로 비판하고 비판하고 뭐 인정하고 인정하고 하는 그런 활발한 활동을 했어야 된다고 보는데 네. 이 일체로 그 여러 해 동안 침묵을 일관하는걸 보고 저는 정말 정치가 생을 버렸나 보다라고 짐작했을 정도예요. 네. 왜 그런 태도를 가졌는지 지금도 이해를 못해요
0: 자, 그런데 한동훈 법무부 장관 얘기가 계속 나옵니다 당대표는 몰라도 당대표 얘기도 나오고요 총선, 차출설 계속 나오고 있는데 어떻게 보고 계신지요? 아니 뭐 총선이
7: 아직 상당히 남았잖아요
0: 많이 남았는데 네. 지금 벌써 한동훈 총선, 한동훈, 한동훈
7: 차출설이 합니다 차출설이 나올 정도로 그렇게 인재가 좀 풍한 모양이거든요 그 당이 네. 좀 한심하네요 자치권당이 그 법무장관 하는 사람은 벌써부터 그런 면 어떻게 그리고 그 한동훈 장관도 평생 검찰에만 있었던 분이잖아요 예예검사로서는뭐 예, 훌륭한 검사고 저도 개인적으로는 잘 모르지만 저도 그냥 호감을 가지고 있는데 아주 명쾌하더라고요 예, 예. 논리가 쉽고 간단하고 그죠 네 예, 핵심을 기르고 네. 그 특, 특별한 그런 재주가 있어요 설득력이 있는 거죠 예, 예 그래서 상당히 뛰어난 자제가 졌다라고 저도 호감을 가지고 있는 분인데 그렇다고 지금 한동훈 장관을 뭐자기 국회의원이나 대통령 후보감으로 뭐 이렇게 일고 거명하는 사람도 있고 그런 것 같은데 그거는 본인에게 아주 정말 피해를 입히는 일입니다. 하면 안 돼요. 아, 네. 네. 자기 직무를 제대로 수행하기 어려워집니다.
0: 알겠습니다. 네. 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 잘 알겠습니다. 자, 다음 총선까지는 좀 남았는데 총선에서 예. 지면 식물 대통령이 됩니까?
7: 아, 이게 뭐 불문 가지죠. 뭐 물어봐야 합니까? 그렇죠. 아 지금도 저렇게 어려운데 네. 총선에서 친다는 건 국민의 심판을 받았다는 뜻이잖아요. 예. 그럼 어느 에너지, 어디서 에너지를 꺼내 가지고 국정 수행을 제대로 할수 있겠습니까? 지금 에너지를 다수당에 대한 세력이 또 그냥 편하게 하게 두겨, 두겠, 두겠습니까?
0: 그러니까요. 지금 네. 에너지를 끌어 모아야 되는데요. 계속해서 네. 지속적으로 주춤하거나 하락세입니다. 그게... 레임덕 그 얘기도 에너지, 나옵니다.
4: 지금
7: 있는 에너지도 지금 자꾸 소모를 하고 예. 새로운 에너지는 충전을 못 시키고 어. 저도 왜 그런지를 모르겠어요. 윤통령에 대해서 이해를 하려고 노력해도 왜 저렇게 하는지 이해가 잘안 돼서. 예 네. 아무리 정치를 안 하던 분이라고 해도 네. 대통령이 됐으면 정치의 정점에 선 거예요. 그렇죠. 싫든 좋든. 정치인이 아, 그리고 하죠. 한국에 네. 정치나 국정수행에 경험을 쌓은 좋은 분들이 많이 있어요. 예. 예. 네. 아 그런 분들은 기타 로신 만나서 얘기도 듣고 도움도 받고 그러면 좋을 텐데. 왜 저런지 참전 이해가 안 가요. 아마 본인은 뭘 본인이 많이 안다는 착각을 하고 있을 수 있다.
0: 네. 네. 그런 구, 생각도 할 때가 국정 있습니다 국정 동력을 회복하려면 가장 먼저 해야 될 일은 자 이것만이라도 해라 이렇게 좀 조언을 주십시오
7: 아니요 한 가지 아니 뭐든지 국가적으로 중요한 과제 하나를 제대로 해결해내면 네, 네 그것만 상당한 동력을 얻을 수 있죠 예, 그런데 예. 지금은 도대체 국정의 우선순위가 뭔지 잘 모르겠고
0: 예, 그렇죠? 네네 예. 맞습니다. 뭐, 비전 네, 정책이 어디
7: 있는지잘 모르겠어요. 네. 네, 그럼 모든 게 병화 분명하지 않으니까. 네. 사실 판단할 기준 같은 게 없어서
6: 네. 정말
0: 잘 모르겠어요. 알겠습니다. 네. 민주당 네. 얘기도 좀 해주세요. 민주당은 어떻게 가고 있는 것 같습니까? 이재명 <웃음> 대표 사법 리스크 어, 우려하는 시각도 있는데요. 어떻게 해결해야 네. 된다고 보십니까?
7: 아니 저거는 뭐 검찰이 지금 원내 다수당의 대표잖아요
0: 대통령
3: 네.
7: 후보였고 지난번 선거에서 네. 근소한 차이로 윤 대표가 이윤 후보가 이겨서 대통령이 된 거니까 예. 그런 상대방을 향해서 검찰이 지금 저렇게 하는 거 보면 네. 뭔가 나름대로 검찰이 확실한 물증을 가지고 있다고 상식적으로 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 아니 뭐 검찰은 확실히 네. 없어도 이렇게 돌진하기도 합니다.
7: 아, 근데 상대방이 저럴 때는 네네. 그렇게는 안할 겁니다.
0: 그렇습니까? 네,
7: 보통 사람, 아이 그러면 원내 다수당의 대표고 그렇죠. 최근 선거에서 겨루었던 부본데 그렇게 쉽게 생각 안할 거거든요. 그렇다면 그렇다면 예, 저거는 뭐 검찰도 끝까지 가보려고 그럴 거 아니겠느냐.
0: 네. 그런
7: 생각을 하는 거죠.
0: 그렇다면 민주당은 어떻게 대응해야 됩니까?
7: 음, 글쎄요, 부족한 방법이 있나요? 지금 이제 뭐 특검을 가지고 자꾸 이제 이재명 대표가 얘기하는 것은 뭐 누가 봐도 시간 끌리기를 한다고 지금 보는 거잖아요. 여당이 지금 받을 이가 만모하니까대통은안 받을 것이고, 네, 예, 그 특검 제안은 뭐 실효를 거두기 어려것 같은데, 어쨌든 상대방이 상대방이지만치, 네. 예, 그런 존재에 대해서 검찰에 저렇게 일단 시작을 했다는 것은 저거는네 시사하는 바가 저는 크다고 봐요.
0: 네. 어~ 네. 아, 민주당도 물러설 생각이 없습니다. 특검 패스트 트랙이라도 해서 태, 뭐 바로 특검으로 가겠다고 아니, 얘기하는데요. 대표를
7: 지켜야 된다는 생각이 있으니까 당연히 그렇죠. 네. 네 그러니까 뭐 당연히 그렇게 하려 그러겠죠. 근데 그게 효과적으로 방어가 될지 안 될지는 뭐잘 모르겠습니다.
0: 네, 조성빈님께서 윤여준 장관님 보수의 뼈를 세게 때리십니다. 이 쓴소리에 반발하지 말고 좀 세게 듣고 잘좀 했으면 아, 제가 좋겠습니다. 제가
7: 언제 보수의 뼈를 때렸습니까? 좀 그런 말한 일이 없겠죠. 아,
0: 알겠어요. 네, 핵심을. 네. <웃음> 네. 요새 요새 사람들은요, 네 뼈를 네. 때린다고 이렇게 핵심을 찔렀다 그, 이렇게 얘기합니다.
7: 아유. 전 지금 핵심을 지켜가려고 굉장히 애를 쓰고 있는데 <웃음>
0: 알고 있습니다. 네, 장관님 그래도 몇 가지 미안니다몇 쪄보겠습니다. 네. 아, 네, 네. 지금 정치가 사라진 것 같아요. 여당도 야당도. 뭐
7: 한국 한국 정치 무대에서 진정하기 위 정치가 사라진지는 오래된 일
0: 아닌가? 그런데 지금은 그 정치를 뭐 하겠다, 뭐 서로 대화를 하겠다 이런 말마저 사라졌는데요. 이 정치를 좀 살리려면 복원하려면 어떻게 해야 됩니까? 당장 내일, 윤대통령 시정연설을 거부한다, 뭐, 안 한다, 뭐, 말이 많습니다.
7: 글쎄요, 이제 지금, 이제 한국 여야 간의 극한 대결이라는 거는 한국 정치에 또 일종의 전통처럼 되어 있어요. 예. 그죠? 어떻게 보면, 막, 누구라 정치 문화가 이미 돼버린 것처럼, 체질이 돼버린 것처럼, 습관적으로 저러잖아요. 네. 예. 근데 저기 일차적인 책임은 대통령한테 있다고 저는 늘 주장을 해요. 예. 그러면 국정의 최고 책임자기 때문에 그렇죠. 예 뭐라고 변명을 해도 일차적인 책임을 면할 수는 없다 예. 그러니까 대통령이 이걸 풀어가야 되는데 지금 대통령은 일단 사정부터 하는 거잖아요 네. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그렇죠 네네. 예 한국 정치의 고질병의 하나인 이 부패를 척결하자는 아무것도 안 된다 네. 예 진정은 이에 여야 타협도 안 되고 네. 국정 수행도 제대로 할 수가 없으니까 이거부터 일단 척결을 하고 예, 야당하고 협치를 하겠다라는 생각을 했음직하다고 저는 보는 거예요. 네네. 네. 그러면 뭐, 당분간은 어쩔 수 없죠. 네. 갈 때까지 가야지.
0: 아이고, 박홍군 원내대표 오늘 협치는 끝났다. 전면전이다. 이렇게 강대강 뭐, 계속 얘기합니다. 아니,
7: 글쎄요, 뭐, 지금 말로 이제, 말, 말이 점점 에스컬레이트 되죠. 네. 계속 말로 싸우다 보면. 예, 어제보다 오늘도 강경한 얘기를 해야 되고 여야 간에 공이 그러는 것 같아서 네. 정말 그 이제 그 tv, TV 뉴스 보기도 참 불쾌하고 그런데요. 예. 이게 이제 막 이제 감정 대립으로 가고 막다른 골목까지 막 가겠다는 거잖아요. 예. 근데 그 하기는 근데 또 그렇게 일단 시작한 걸 보면 막다른 데까지 가야 뭐돌아설가 돌아설 것 같긴 해요.
0: 그렇습니까? <웃음> 네. 끝을 봐야 <웃음> 너무, 저... 너무
7: 절망하지는 마십시오.
0: 아그 절망 절망스럽습니다. 정치권 <웃음> 보면 뭐
7: 답답하고. 아이은 뭐 한국 정치가 뭐안 그랬어요?
0: 아니 그래도 언제까지 국민들만 국민들만 이렇게 나라 걱정하고 정치인들은 계속 이렇게. 아니 뭐 한국
7: 정치가 <웃음> 항상 그래왔죠. 뭐 아니 문재인 대통령 때도 사초다과감은 생각한다십니까? 나라가 두 쪽으로 나었잖아요 네. 네. 예. 네. <웃음>
0: 지금, 지금, 그, 대통령 벌써 5개월인데 벌써부터 지금 바깥에서 집회하기 시작했어요. 보수, 진보 나눠서. 아니,
7: 뭐, 제가 나가서 만나보면. 네. 예. 뭐, 이, 극히 일부지만은. 네. 내년법 탄핵을 이어 올리는 사람이 있어요, 다. 네. 그죠? 예. 네. 네, 못 들어보셨어요? 아니, 들어봤죠. 네. 제가 그래서 약은좀 정도가 지나치지 않냐. 네. 그런 생각을 하고 그렇게 말을 하지만. 심지어 그런 사람이 있을 정도로 지금 분위기가 나빠요. 그렇죠. 근데 지지도가 20%대를 벗어나는 경우가 많은데, 그래서 그런, 그런 거잖아요. 네네. 적극적 지지층 밖엔 지지를 안 하니까. 네. 이래가지고는 국정 동력, 에너지를 끌어낼 데가 없어서 네. 뭘 못해요. 예. 네. 알겠습니다. 그러니까 참대통령게 딜레마라고 보는데, 예. 네. 네. 그러니까 빨리 사정을 하겠으면 정말 대표적인 케이스만 한두 개 빨리하고 얼른 국면 전화을 해줘야지 그렇죠 그 시간 끌면은 네. 결국 그 고스란히 그 피해를 대통령이 입게 되고
0: 네 알겠습니다 강기호 님께서 네. 대통령 자리는 준비를 잘해도 잘되어 있어야 하지만 재임 기간에도 끊임없이 공부하고 노력해야 하는 자리인 것 같습니다 국민들을 위해서 물론이죠 노력해 주세요 네. 대통령님 이렇게 뭔가
7: 지금 뭐이참 거대한 전환기다 그런 거잖아요 그렇죠. 지금 그죠 예, 예. 예. 국제질서가 지금 크게 재편되고 있는 게 눈에도 보이는데 우린 북한이라는 존재를 안고 살아야 되잖아요. 그러니까요. 계속해서 미사일 쏴대는 거 보십시오. 이게 첩첩산중이에요 지금 대한민국 대통령.
0: 장관님 건강 좀 나아지시면 또 모시겠습니다.
7: 네 감사합니다 말씀 잘 들었습니다 네네 수고하세요
0: 윤여준 전 장관이었습니다 어, 장관님께서 말씀하신 여론조사 개연은 잠시 후에 민심코너에서 저희가 자세하게 말씀드리겠습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁 기업. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 소위 종북. 딱지에 대한 손해배상 판결이 나왔습니다 어떤 내용입니까 네, 오늘의 유머라는 사이트가 있거든요
0: 오유라는 커뮤니티 있죠
1: 네, 특히 인형 박 정부 당시에 이 사이트가 국정원이 댓글 작업을 했기로 유명했던 곳이었습니다 예. 예, 그래서 이것들이 실제적으로 다 사실로 드러난 바가 있는데요
0: 국정원에서 지금 많은 요원들이 오유 사이트에 댓글을 달면서 공작을 했죠
1: 네 실제로 선거에 개입을 해서 그 부분이 유죄 판결을 받기도 했었습니다 네. 그 당시만 하더라도 그각 당의 대선 주자였던 박근혜 문재인 이런 사람들에 대해서 지지하거나 비판하는 결들을 썼었거든요 네. 그런 식으로 해서 이제 오유가 소위 이제 국정원의 주요 표적 대상이 되기도 했었었고요. 그 당시에 이제 국정원 대변인 같은 경우에는 이 사이트에 대해서 오늘의 유모가 종북 세력이나 북한과 연계된 인물들이 활동할 가능성이 많은 공간으로 본다. (웃음) 라는 식의 언론 인터뷰를 하기도 했었습니다.
0: 오유가 종북 세력이나 북한과 연계된 인물들이 활동할 가능성이 많은, 많은 공간은 활동할 가능성 많은 공간으로 본다. 이게 무슨 그래서요?
1: 네. 이제 그래서 오유가 국정원 작업대에 망가졌다라는 것으로 해당 사이트의 운영자가 손해를 국가에 배상 청구한 바가 있는데요. 그래서요? 결과 관련된 선고가 나왔습니다. 이제 안타깝게도 1심에서는 2019년에 원고 패소 그러니까 국가가 물러줄 필요가 없다라는 식의 결과가 나온 바가 있는데요. 그런데요? 하지만 최근에 나온 2심에서는 판단이 뒤집어졌습니다.
0: 얼마를 지금... 배상하라고 했습니다 네.
1: 1천만 원 배상 선고했는데요. 어, 그래요? 네, 국가의 책임을 인정했다라는 부분에서 금액보다는 그걸 더 강조해서 봐야 될것 같은데요. 네. 재판부의 판단은 다음과 같습니다. 국정원 댓글 조작에 대한 사회적 관심이 커질 무렵이라서 일반인은 대공업무를 관장하는 국가기관 대변인의 종북 관련 발언을 사실로 받아들였을 것이다. 이렇게 봤는데요. 뿐만 아니라 종북이라는 표현에 대해서 이렇게 법원이 판결하게 됐습니다 남북 분단 사회에서 소위 종북이라는 표현이 낳는 부정적 인상을 고려하면 이러한 사이트 운영 등을 통해서 쌓아올린 명성이 침해됐다고 봐야 된다라는 것입니다
0: 네 이게 말도 안 되죠 국정원에서 네. 지금 어떤 일을 했는지 국정원에서 댓글 공작을 벌이고 있다 정치에 개입해서 댓글 공작을 벌인다 제가 얘기를 했는데 국정원에서 근거 없다고 저를 어, 고소했었어요. 그랬더니 검사들이 저를 잡으려고 계속 수사를 했는데 결국 무죄가 받았, 무죄가 됐거든요. 이거 사실이잖아. 이거 손해배상 청구해야 되는데. 그런데 그때 저를 조사했던 검사들이 지금 대통령실에 가 있어가지고 이것도 또 제대로 또 이걸 소송하면 소송을 해줄까? 그나저나 국정원 댓글 공작 하시던 김아영 씨는 잘 계시나 승진해서 잘 계십니다.
1: 승진했습니다. 또이 판결의 의미가 요 지금 색깔론과 관련된 여러 가지 비판들이 있는데 10년 전에 했던 이 행위들에 대해서 국가가 배상해야 된다라는 식의 이야기가 나왔다라는 것도 우리가 좀 주목할 만한 부분인 것것 같습니다. 그렇습니다.
0: 네, 국가가 잘못했습니다. 그러면 국가의 잘못은 잘못했으면 시간이 지나도 이렇게 배상하고 잘못했다고 사과해야죠. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 탈레반 인사가 카타르 주재 한국대사관 행사에 공식 초청받아 참석하는 일이 있었습니다 아니
0: 탈레반은 우리가 인정 않는 않는 그런 단체 아닙니까 그런데 어떻게 이런 일이 벌어졌습니까 네,
1: 결과적으로 외교부가 이제 실수라고 밝히긴 했는데요 그럼에도 불구하고 있을 수 없는 실수이기 때문에 황당하다 이런 일들이 다시 벌어지면 안 된다라는 비판이 있습니다 말씀처럼 1996년에서 2001년 아프간을 점령했던 탈레반이 9.11 테러를 일으켰고요 네. 그 아, 알카이다 수장이었던 오사마빈라덴을 비유하다가 미군의 침공을 받고 정권을 잃은 바가 있습니다 네. 이후에 미군 철수 이후에 재집권에 성공을 하긴 했었는데 그럼에도 불구하고 한국 정부가 공식으로 인정하는 곳이 아니거든요. 네. 그런데 지금 그쪽에서 한국 정부가 초청해서 대사관에 갔다라고 하는 것을 선전선동에 활용하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 이제 한국에서 초청을 해가지고는 자기네들이 갔다라고 하면서 공식 인정받은 것처럼 그러니까. 이야기 하고 있는 건데요. 아니,
0: 여기는 국제적으로 인정을 받지 못하는데 한국에서 뭐 국제 뭐 공식적으로 초청했다 이렇게 광고를 할 만하네요. 정치적 선전 선동 할 만합니다. 그런데 어떻게 된 일입니까? 어떻게 이런 실수를?
1: 네, 그러니까 제대로 업데이트를 하지 않아서 주소록을 제대로. 보지 못했다라고 하는 그런 부분이하어요 네, 이야기하면 될 텐데요. 이재정 의원실에서 밝힌 바에 따르면 지난 5월에서 6월부터 주 카타르 탈레반 정치 사무소 측에다가 거기에 이제 사무실이 들어가 있었다라고 하는데요. 근데 이제까지는 거기가 아니었다라고 합니다. 그런데 우리가 다 일괄적으로 거기 들어간 걸 모르고 네. 초청장을 보내서 그걸 받아든 탈레반이. 우리 정부 행사에 왔다라고 보면 되는 건데요.
0: 실수였다는 거죠.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 그 현장에 가 있는 대사관이라고 한다면 바뀐 것들을 빨리빨리 업데이트 하라고 거기 가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이런 것들도 하나 제대로 챙기지 못해서 그럼 거기 가서 무엇을 하고 있는 거냐? 이런 비판이 나올 수밖에 없는 건데요.
0: 그러게요. 외교관 여러분 반응이 나라를 위해서 그리고 해외 공 해외에 나가 있는 교민을 위해서 노력하는지는 알겠는데 구멍이 너무 많습니다. 너무 좀 이건 뭐큰 실수였습니다. 이런 실수가 이렇게 더 이상 나오면 안 됩니다. 지금 굉장히 중요한 시기 아닙니까? 국제적으로 외교적으로.
1: 네, 특히나 한국의 외교적 역량이 더욱더 이제 주목받고 있는 시기이기 때문에. 네. 굉장히 안타까운 일이라고 볼수 있습니다. 네,
0: 잘 해주시기를 좀 미, 미, 바라보겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 영국의 신임 총리가 누가 될지 이목이 집중되고 있습니다. 그러게요. 수낵 전 재무부 장관이 된다는 얘기가 있는데요. 네, 그렇습니다. 그 유력하다라고 하는데요. 왜냐하면 경쟁자로 잠깐 이름을 올렸던 보리스 존슨 전 총리가 최종적으로는 불출마하겠다라고 밝혔기 때문입니다. 아니, 보리스
0: 존슨 전 총리는 지금까지 총리를 하다가 잘 못해가지고 사임했잖아요. 그런데 휴가 갔다가 며칠 만에 다시 온다고 해요.
1: 여기도 좀 정치적으로 좀. 그렇죠. 아... 사실은 이 사임하게 된 배경 자체가 본인의 잇따른 거짓말과 관련되 있는 이슈였거든요. 그러니까요. 파티하다가 또뭐 거짓말 하다가 걸린 거같은 그렇게 계속 거 아닙니까? 감추다가 거짓말을 했고, 이제 그게 들켜서 결과적으로 정치적 책임을 지고 물러난 것인데요. 아무튼 트러스 총리는 44일만에 갔어요. 네. 이제 그런데 그걸 기회라고 생각하고 급거 했지만, 결과적으로는 순납전 재무장관이 총리가 될 가능성이 높다라고 하는데요. 순학전 총리 아, 재무장관이 총리가 된다면 영국에서는 최초의 이민자 예, 총리라고도 인도계입니다. 하고요. 예, 삼세라고 예, 하는데요. 물론 이제 부유한 집안에서 자라서 재산이 1조에 가깝다라고 는 합니다.
0: 부인이요? 네, 부인이? 결혼한 예, 네. 그 집이
1: 인, 인도 뭐? 그렇지. 빌게이츠라고 불리는 IT 재벌이거든요. 재벌가의
0: 이렇게 사위예요. 그래서 1조 원이 넘다 높... 아, 한국
1: 돈으로 1조 원이 넘는다라고 하는데요. 순액
0: 전 장관이 이게 총리가 되면 요 최연소 장관 그리고 제일부자 장관 그리고 인도계 이민, 이민자 조선 첫 번째 장관이 됩니다. 네.
1: 1980년생이기 때문에 나이도 굉장히 확 떨어지기 때문에 네. 여러모로 주목을 받는데요. 특히나 이번 이제 원래 트러스 총리와도 총리 경선을 한 바가 있거든요. 그때도 순회. 전 총리가 전, 전 장관이 앞서 달리다가 나중에 역전당했어요 네 원내에서는 1등을 했었는데 당원 투표에서 져서 이번에 그렇게 된 건데요 그때도 재정건전성 관련해가지고 굉장히 좀 트러스 총리와 다른 입장을 밝힌 바가 있어서 여러모로 좀 주목이 되고 있습니다
0: 그런데요 뭐 트러스 총리하고 재정정책이 이렇게 다른 거 정반대인 거는 오히려 강점이 될 거예요 트러스 총리가 잘못했으니 그런데 보수당의 인기가 엄청 떨어지고 있어요
1: 네 이제 그러다 보니까 의원 내각제에 특징은 의회를 해산하게 되면 총선이 당겨질 수도 있지 않습니까? 네? 이제 그래서 지금 노동 지금 보수당의 인기가 굉장히 떨어져 있는 것들이 위험신호라고 할수 있는데요. 네. 특히나 영국 여론조사 기관 유고부 아, 자, 이게 자, 네. 안 돼. 네, 아니, 영국 하면 안 외국은 돼요. 가능하다라고 하던데요.
0: 그래도 우리는 안 된대요.
1: 네, 그러면 그냥 굉장히 좀 차이가 난다. 이 정도로 어, 그래. 말씀을 드리겠습니다. 그러니까 지금 보수당이
0: 굉장히 노동당에 비해서 지지율이 낮다는 거죠. 네,
1: 야당이 여당보다 훨씬 지지율이 높다라고 볼수 있는데요. 아무래도 브렉시트 이후에 연속해서 보수 정당들의 어떤 실수와 그리고는 총리 바뀜 같은 것들이 국민들의 마음을 사지 못하고
0: 있고요. 브렉시트 때부터 영국 경제가 지금 엉망인데다가 보수당 정치인들이 왔다 갔다하면서 정치력을 보여주지 못해요. 그래서 보수당의 신뢰가 지금 땅에 떨어지고 있습니다.
1: 네, 그 정점에 트러스 총리가 44일 만에 사임을 선언한 것이라고 보면 될것 같습니다.
0: 네, 이렇게. 어, 44일 만에 바꿔야 된다, 이런 목소리가 나오는 것 자체가 영국 정치의 위기입니다. 그런데 트러스 총리는 워낙 인기가 없어가지고요. 퇴직금도 주면 안 된다, 수당받으면 안 된다, 이런 목소리 나옵니다. 네,
1: 총리가 퇴직할 경우에는 한국돈으로 1억 8,600만원 정도에 되는 돈을 받게 된다라고 하는데요. 한 네. 해에만요.
0: 1억 8,600만원이요? 네,
1: 그 외에도 퇴직금이 또 따로 있다라고 합니다. 한지 네. 계산해 보니까 3천만원 정도 되는데. 네. 다른 총리들이 다쭉 받아왔던 연금 같은 것들이거든요. 그런데 지금 44일 만에 물러나는 총리가 무슨 그돈 받을 자격이 있냐. 이런 식의 목소리들이 영국에서 정치권에서 계속 나오고 있다라고 하는데요. 지금 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 영국도 정치의 위기입니다.
1: 네, 실제로 뭐, 우크라이나, 예, 러시아 침공 이런 이슈들이 있다 보니까요. 유럽이 굉장히 지금 어지럽거든요. 네. 예, 이것들을 알겠습니다. 어떻게 할지 또 보입니다.
0: 축구만 빼고 지금 경제, 미, 영국 경제는 좀잘안 돌아갑니다. 정치도 마찬가지고요. 기자들의 수다, 지금까지 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 네 전민기 팀장님. 네.
0: 주말 어떻게 보내셨습니까?
4: 주말에 뭐 아이 보면서 잘 지냈습니다.
0: 잘 지냈습니까? 예, 예. 네. 이강윤 소장님 아, 안 궁금합니다. <웃음>
4: 일하셨겠죠? 뭐. (웃음)
0: 자, 윤대통령 지지율 추세는 봐야죠? 예.
8: 부정, 크게 봐서 부정평가 60%, 긍정적으로 본다 30%, 이 구도는 지속되는 걸로 봐야 되고요. 네. 주간 단위로 소폭 등락이 있는데 그거는 큰 의미나 변별력을 부여하기는
0: 힘들 것 같아요. 그런데 부정이 긍정을 두배 이상 앞지르고 있다. 이거 상당히 오랫동안 이렇게.
8: 이건 앞으로도 상당 기간 지속되지 않을까 싶은 게. 앞으로도요? 벌써 지금 이게 넉 달째 지속되고 있거든요. 이 구도가 고착화되어가고 있다. 그리고 매우 안 좋게 보고 있다가 50%를 넘는다는 것. 그게 오히려 키워드라고 할수 있는데 그거 역시 넉 달째 비슷합니다
0: 네. 이거 매우 중요한데 국정. 뭐
8: 지난주에 주사파다 압수수색이다 다, 민주당사에 대해서 네? 그리고 뭐 이재명 대선자금 일 연루된 듯한 이제 검찰 수사 시, 시작되고 이런 것들이 정치적 경랑을 예고하면서 지지층 결집과 함께 중도층에서의 짙은 관망세 그다음에 진영 간 대립 격화를 불러왔는데
0: 숫자상으로는 큰 변동은 없었습니다. 그런데 요 이렇게 지지층한테 호소하는 목소리가 나오거나 안보 이슈 북핵 이런 얘기가 나오면 지지층이 결집하는 데 크게 변화가 없네요. 별로 없어요. 이미 결집했기 때문에. 이미 결집한 게 30입니다. (웃음) 예예예. 많이 했는데요. 그 거기까지는 뭐 알겠습니다 이번 조사는 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 17일에서 21일 전국 성인 2,512명 대상으로 조사했습니다 예, 그걸 내용은.
8: 말씀드릴 거면 네.
0: 긍정평가
8: 33. 아, 32.9 3 네. 부정 64.4%로 알겠습니다. 나왔습니다 방금 자세... 네, 주 기자께서 읽으신 개요말은 맞죠 자세한 내용은 네.
0: 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 음... 지금 검찰이 여의도 민주연구원 압수수색했는데요 이 부분에 대해서는 여론과 민심은 어떻게 반응하고 있습니까?
8: 어 대선 3라운드가 지속되는 것 플러스 대선 자금 수사로 가는 건가? 이게 매번 보아왔던 메뉴 아닙니까? 네. 그럼 대선 자금 수사는 원칙은 양쪽을 다 하는 게 맞지요? 한다면 그렇죠. 네. 그런데 지금은 이재명 수뢰에서 조금 더 나아가서 수뢰 여부를 밝히는 것에서 조금 더 나아가서 대선 자금까지도 들여다 본다면 이거는 뇌관의 무게나 폭발력이 더 커지는 것 아니냐. 이렇게 가는 거고요. 에, 민심은 중도층들에서 양당 지지율은 비슷한데 하거나 조금씩 빠지거나. 네. 중 무당층 또는 중도파라고 하는 분들이 조금씩 늘어나고 있는 것과 함께 보수층의 큰 결집으로 눈에 띄게 이루어지, 이어지고 있지는 않다. 네. 고로 이것은 정치 공세나 그아무래그바식시 옛날 위키보았던 것들 아니냐 그런 반응이 조금 더 크지 않을까 이렇게 예측할 수 있겠습니다.
4: 네 민주당 압수수색과 관련해서 지금 하루 언급량만 어 4만 4천 건이거든요. 굉장히 관심이 높죠. 네. 어 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터에서 어 텍스트 마이닝 기법으로 키워드에 대한 분석을 통해서 이루어진 것이고요. 연관어 분석 보면은 뭐 이런 단어들이 보입니다. 어 야권 탄압이다. 그리고 정치 보복이다. 그리고 부정 비율이 지금 90%나 돼요. 지금 보시면은 뭐 통탄하다. 예. 반발하다 뭐 이런 좀 부정적인 여론이 훨씬 많을 수밖에 없습니다. 그러면서 이제 문장들을 좀 봤을 때 지금 잘하지 못하는 것들을 이 상대방에 대한 공격으로 지금 좀 물타기 하는 것 아니냐 뭐 이런 이야기들도 있고요. 불법 대선장과 관련해서 수사를 하려면 사실은 뭐 김건희 여사나 그 장모님 관련한 것도 함께해야 되지 않느냐 뭐 이런 반응들이 훨씬 더 많습니다. 네, 유동규 전
0: 본부장 지금 여론의 초미의 관심사입니다. 기자들 다 따라다니고요. 지금 기사가 쏟아지고 있습니다. 유동규 전 본부장에 대해서도 좀 빅데이터가 반응합니까?
4: 네. 지금 언급량이 이번 주에만 10만 건이니까. 어휴, 관심 지금, 많네요. 지금 뭐이 관련 키워드들 있잖아요. 검찰 사정전국 안에서의 어떤. 수사라든지 이런 부분에 대한 관심도가 상당히 높다고 보셔야 될것 같아요. 그러네요. 유동규 전 본부장 관련해서 이제, 음, 당연히 연관하는 이재명 전 경기지 세현 대표, 그 다음에 뭐 김용, 남욱 이런 이름 당연히 올라오고 있고요. 대선 자금이나 출처, 뭐 수사, 돈, 검찰 이런 키워드들이 아주 밀접하게 연관이 돼 있습니다. 어, 그러면서 이제 이 부정비율이 76%입니다. 지금 이 불법 대선 자금 관련한 수사하는 것과 관련해서 뭐구역질나다라는 키워드들도 있고요. 어, 거부해야 한다. 이 불법이다. 이 범죄다. 증거 인멸 시도도 있을 수 있기 때문에 뭐이 부분에 대해서 수사 빨리 해야 된다라는 물론 일부의 의견도 있습니다. 어, 그렇지만 제가 말씀드린 대로 지금 부정비율 76% 국민들 지금 대다수는 사실은 지금 바람직하게 보고 있는 사안은 아닌 것 같아요. 물론 이 부분에 대해서 이 그런 의혹이 지금 들고 있잖아요 이게 만약에 뇌물이었다라고 하면 은 본인의 징역이 높아지다 보니까 이걸 정치자금이나 이런 쪽으로 해가지고 좀 본인에게 유리하게 하려는 거 아니냐라는 그런 반응들도 있거든요 네? 그러니까 연결고리를 정말 찾을 수 있을 거에 대한 거에 대한 어떤 의구심도 든과 반면에 결국에 이 모든 수사는 문재인 전 대통령과 이재명 대표를 향하고 있다라는 것도 국민들은 알고 있습니다
0: 네참 민생 경제 얘기에 관심이 많은데, 레고랜드에 관심이 많더라고요, 주말에. 보니까, 어, 청년들도 그렇고, 작년들도 그렇고, 이거 어떻게 해? 어떤 은행이 위험하대? 이런 얘기까지 번지고 있습니다. 어떻게 보셨습니까?
8: 신용경색이 불러오는 것은 금융시장의 철저한 긴장과 잘못됐을 경우, 최악의 경우, 마비로 이어질 수 있잖아요. 네. 서로가 서로를 못 믿게 되는 거죠. 게다가 정치권에서 이거 가지고 누가 오르냐 누가 잘못했냐라고 처음에 방향을 좀 잘못 잡았던 것 같아요. 일태면 김진태 강원도지사 이번에 당선된 이내 전임인 최문순 씨가 이거 잘못해가지고 이렇게 된 거다. 그래서 우리는 못 갚겠다 처음에 이랬다가 국힘이 야 그거 아무튼 민주당이 민주당 소속 지사가 사고 친거 아니야 원인이. 그러니까 뭐 이렇게 되면서 정치권에서는 이것을 더큰 문제로 만들어버렸는데. 한번 생각해 보십시다. IMF 타졌을때 DJ가 이거 YS가 잘못해서 그런 거야? 나 모르겠는데? 그리고 손띄어버리거나손 놓지 않았잖아요. 그리고 국가가 부도나는데요. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 강원 국가 부도와 마찬가지로 지방정부, 국채 다음에 믿을 수 있는 안전성 높은 게 지방채입니다. 그런데 네. 이렇게 되면 그렇게 자꾸 상대방에게 떠넘기기로 하면 이거 어디까지 거슬러 올라갈 거예요? 당군에까지 거슬러 올라가야 되나? 아무튼 뒤늦게 하면 아마 강원대가 모라토리엄 그러니까 부도 우리는 저 신경 쓰지 않겠다, 파산 선언했다 이거 철회하고 다시 갚겠다고는 했는데 조금 늦었고 그 파장이 너무나 커서 심지어 가장 우리나라에서 안전한 기업에서도 베스트에 꼽히는 한전. 한국전력, 한전조차 회사채 발행에 실패했어요. 굉장히 큰 거죠. 이게 잘못되면 가계부채나 이쪽으로 몰려갈 수 있고 시중에 돈이 안 돌면 굉장히 무섭죠.
0: 그래서 은행도 뭐 위험하대 이런 유언비어까지
4: 아, 나습니다 아마 뭐 일부
8: 증권사나 건설자들은 흑자 도산 가능성도 있는 것으로 보입니다. 여기
0: 관심 많아요.
4: 맞습니다. 지금 언급량이 전체 어 이틀 동안 3만 5천여 건 지금 발생을 하고 있고요. 예. 관련해서는 또 경제와 연결이 되어 있기 때문에 좀더그 관심도가 높은 것 같아요. 그래서 예. 원달러 환율 많이 오르는 부분 그리고 이제 내로남불이라는 키워드도 있는데 여당 입장에서는. 과거에 성남이 채무 불이행한 것에 대해서 또 비판을 했었기 때문에 이 그렇죠. 내로남불 아니냐라는 이야기도 있고요. 말씀해 주신 대로 채권시장이 경색되다 보니까 이 부분에 대해서 이제 경제나 뭐 지금 주식이나 이런 부분에 영향 미칠까 봐 두려워하시는 분들도 있고요. 김진태 지사 공약이었던 것도 지금 문장으로 많이들 워딩을 퍼서 나르고 있어요. 2019년에 사실 레고랜드 본인도 적극적으로 추진해야 된다라는 발언을 했었거든요. 어 그러면서 지금 김주현 금융위원장이 강원도 이 관련해서 사전에 협의가 없었다라는 이야기 이 부분도 지금 언급이 되면서 그냥 지르신 거예요 그러면 지금 거기에 대해서 김진태 지사에 대한 좀 비판 여론이 상당히 높은데. 이 문제는 이제 이게 제이좀 정치적으로 이용되는 발언이다 보니까 그 감성어는 긍정도 한 42% 정도 있더라고요. 그래서 네. 최문순 전 지사를 공격하고 전 정권에 대한 어떤 문제나 이런 흠을 잡기 위한 그런 모습들도 보여지고 있습니다. 그, 함께 보여집니다.
8: 국민의힘 원내대표 주호영 원내대표도 꾸짖었더군요. 김진태 네. 지사를 향해서 나비 날갯짓이 태풍을 불러온다는 사실을 명심하고 제발 좀 신중하게 처리하라. 이 말은 네. 함부로 나서지 말고 경제 모르는데 개인 인기만 생각해서 그러지 마라. 정치인의 입장에서 그냥 표만 입장에서 표만 가지고 그렇게 함부로 나댈 일이 아니다. 뭐 이런 얘기를 점잖게 표현한 거 아니겠어요?
0: 그러니까 주말에 지금 굉장히 좀 긴급했어요. 50조 원 규모의 유동성 공급 프로그램 확대 운영하겠다 다 모여가지고 이걸 발표할 수밖에 없는 그렇게 절박한 상황이었는데. 네.
8: 내년 상반기까지 기업 회사채 만기 도래하는 거가 약 73조 정도로 파악하고 있고 그래서 50조 플러스 알파에서 순차적으로 대응해 나가겠다는 건데 애초에 원래는 이게 지난달에 한달 전에 터졌던 일입니다. 김진대 지사가 안 갚겠다고 했다가 그러다가 뒤늦게 수습하지만 지금 브레이크가 잘안 듣는 거고요. 이렇게 하면 안 되지요.
0: 이렇게 하면 안 되죠. 걱정이죠. 네. 그런데 이제... 음. 이준석 전 대표 얘기는 쏙 들어갔죠. 쏙 네, 들어갔네요. 또또한 예. 10일 넘게 이렇게 조용하게 있었던 것도 처음인 것 같은데. 이상해요? 이상하죠. 네. 하던 대로 해야 되는데 또 사라지니까 <웃음> 이상합니다. 아, 지난 주말엔 광화문 인근에서 진보 보수 아, 집회 동시에 열렸습니다. 민심이 반으로 쫙 갈라졌던데 이 부분에 대해서 어떻게. 아, 다 관심은 많아요. 이거 뭐지? 누가 나왔지? 어떤 얘기 나왔지? 그런데 굉장히 그 우려하면서 그리고 굉장히 이 문제를 어떻게 풀까. 여야가 다 머리를 싸매고 있습니다.
8: 그런데 머리만 싸맸지 각자 해결책을 적극적으로 제시하고 있지는 못하는 것 같고요. 예? 진영 간 대립이 격화되고 광장이 쪼개지고 경찰들이 차벽을 또 세우고 하면 결국은 최고의 가장 큰 책임이자 피해는 총괄적 국정 운영의 책임과 의무를 지고 있는 대통령실과 집권 여당 측에 더 크게 돌아가지 않을까 그런 생각하게 되는 거죠. 그리고 저쪽에서 역시 전광훈 목사 이런 분이 나와서 또 똑같은 얘기를 계속 하고 있더라고요. 아, 네, 네,
0: 그분들은 또 좋아하더라고요.
4: (웃음) 또네 시기가 왔다고. 음. 이제 빅데이터상에서는 재밌는 게 이제. 어느 쪽이 더 많이 나왔냐 이거 갖고도 싸우잖아. 그, 그렇죠. 어이 없는 부분이긴 한데 음. 그교통 중요해요, 그분들한 네, 그렇습니다. 아니, 근데 그렇잖아요. 어쨌든 <웃음> 교통이 혼잡하다, 불편 겪다. 일단 국민들은 네. 주말에 나갔다가 차가 막히니까 왜 이렇게 막히냐로부터 이제 시작이 돼가지고 이사안에 네. 대해서 이제 좀 하나 하나 이제. 타고 들어가는 그런 모습들이 좀 있더라고요 네. 예, 예. 그 머리수
8: 경쟁 그거 언제적 얘기인데 아직도 그걸 합니까 아, 길거리에서는 중요합니다 그러나
4: 확실한 건 경제가 이렇게 불안한 상황에서 많은 분들이 불안해하고 있는데 이 정치권도 이렇게 양쪽으로 갈라져가지고 싸우는 부분에 대해서는 당연히 이게 긍정적으로 바라볼 수가 없는 사안이에요 지금 부정 비율이 90%가 넘습니다
0: 그렇습니까 90% 네. 여론의 그런 그러니까 반응은 좀 싸늘하다, 이렇게 봐야 됩니다.
4: 그러니까 이게 뭐, 일단은 본인들이 불편하고 교통 혼잡한 부분이 가장 많이 화를 좀 그렇죠, 자극을 그렇지. 했어요. 예. 네. 왜 이렇게 막혀? 아, 예.
0: 네. 집에 있다고 이렇게 얘기했겠죠. 토요일 날 네. 강북 광화문 주변 조심하셔야 됩니다. 아, 여기까지 듣겠습니다. 여론과 민심 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두분 감사합니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 김광석의 두 바퀴로 가는 자동차 들으면서 저는 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.